0: Dzień dobry. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Dobry, dobry wieczór dzisiejszy... pan... Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy podcast będzie nader interesujący. Sekcja, co nas wpienia, będzie dosyć okwita. Także jeśli ktoś nie lubi hejtu, to może już się rozłączyć i wyjść. Natomiast ci, którzy lubią, a jesteśmy w Polsce, na pewno zostaną z nami. Ale, Karol, może byśmy zaczęli od niusików? Mhm. Bo jest taki jeden newsik. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest newsik, nie potrafię tego jeszcze zidentyfikować. Mówię tutaj o tym planie Adama Łysego, dotyczącego turnieju, ograniczonej liczby spotkań, połączenia tego z, nie powiem, no dobra, powiem to słowo, load managementem. Karol, czy ty jakoś to w ogóle odbierasz, czy w ogóle nie czytałeś te, tych sensacji tam, które miały no, miejsce? oczywiście, że czytałem. Trzymam rękę na pulsie wszystkich wydarzeń z NBA. I nie tylko, domyślam się.
1: I nie tylko. No, moje zdanie jest takie, jestem na nie, jestem na bardzo duże nie.
0: Czyli jesteś jak PJ Tucker, który mówi oficjalnie, że ma to w dupie, bo wszyscy zawsze walczyli o mistrzostwo i żeby nie robić tata wariata tak zwanego. Tak, jestem za tym, właśnie za tym. Słuchaj,
1: ja wiem, ty też wiesz, co NBA chce osiągnąć. NBA w, w tym sezonie traci słupki, ludzie troszkę mniej oglądają NBA. I NBA zaczyna panikować moim zdaniem, bo ta koniunktura kiedyś musiała wystopować, kiedyś musiała się spowolnić i zobacz w ostatnich powiedzmy, no dajmy na to w ostatniej dekadzie, NBA poczyniła bardzo dużą ekspansję od League Passa poprzez różne inne platformy, które sprawiają, że, że NBA jest na wyciągnięcie ręki. Niemal, że otwierasz lodówkę i masz NBA. Jest. Adam Silver uruchomił tyle różnych źródeł dochodu dla ligi, że no, należało się tego spodziewać, że prędzej czy później musi nastąpić jakieś wyhamowanie. Nie wiem, czy to już jest powód, do, do żeby panikować. Ja tam nie siedzę w księgach, nie jestem, nie jestem e, księgowym NBA, No, ale skoro jest taki pomysł, to znaczy, że Adam Silver, który lubi pieniążki, już o tym zaczyna myśleć. Nie jestem, nie jestem za tym z, z kilku powodów. Po pierwsze... Tak historycznie Liga NBA tego nie potrzebuje, sezon jest tak trudny, sezon jest tak ciężki, że, że po pierwsze przechodzisz sezon, walczysz w nim o, o play-offy, to jest twoja nagroda, ale ta ostateczna nagroda to jest mistrzowski tytuł i to jest, to, jest, to jest ostateczny cel, ostateczne marzenie zawodników, którzy w to grają. Zobacz, ten turniej w zależności od tego jakby był skonstruowany i co byłoby na szali, nie pisałbyś w swoim CV przy rozmowie o Hall of Fame nie byłoby, że jesteś tam czterokrotnym zwycięzcą jakiegoś tam zimowego turnieju. On nie ma sensu. Jeżeli, jeżeli na szali ma leżeć, powiedzmy, nie wiem, siódme i ósme miejsce w playoffach, to też nie ma sensu, no bo trochę rzuca się cieniem na całe rozgrywki, że może, że tak, że będziemy sobie, jesteśmy taki Memphis, czy jesteśmy taką Atlantą, czy powiedzmy twoim ulubionym Chicago i tak sobie tutaj, za przeproszeniem, pierdzimy w stołek cały sezon i przychodzimy Przepraszam,
0: do Przepraszam, czym? A, dobrze, już teraz do mnie dotarło, przepraszam. Proszę bardzo.
1: I przychodzimy do turnieju, wygrywamy miejsce, dostajemy to miejsce w play -offach. Zobacz, oglądasz taki mecz, jak kilka dni temu Charlotte-Chicago i wiesz, że te drużyny nie są play-offowe. Szczególnie Chicago. Patrzysz na takie mecze, jak, 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 jak Clippersi z, powiedzmy, z Bostonem. I to, to, jest, to jest inna jakość oglądania, to jest inna jakość odbioru tego sportu. To, 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 to są, wiesz, no, w zasadzie po, ob, po, po obu końcach yy, Osi, masz, masz te dwa mecze, te cztery, te cztery drużyny. Jest jakiś powód, dla którego grasz sezon, żeby później zagrać w playoffy, żeby wyłonić te najlepsze osiem drużyn z, je, z obu konferencji. I to widać. Widać różnicę między top 5 a, a odwrócone top 5, czyli najgorsze 5. I dlatego nie jestem za tym. Po drugie, nie jestem przekonany, czy zawodnicy potrafiliby wznieść, wzniecić w sobie poziom motywacji taki, żeby chciało im się grać w tych, w tych turniejach. Jeszcze raz pytanie, co jest na szali? Co by było na szali? Pieniądze? Nie wiem, czy pieniądze byłyby w stanie motywować ludzi, którzy już mają miliony. Miejsce w playoffach To jest dla, dla mnie takie trochę śmierdzi cyrkiem, bo tutaj grasz sobie ileś tam meczów po to, żeby sobie ich nie grać, żeby, żeby się nastawić na turnie. Tak? Trochę wiesz jakiś tam puchar powiedzmy w piłce nożnej, że tu w lidze idzie nam średnio, wygrywamy sobie, sobie puchar i otwieramy sobie drogę do europejskich pucharów. Moim zdaniem nie tędy droga i bardzo by mi się to nie podobało. Uszczuplenie sezonu z 82 meczów na powiedzmy tam nie wiem 76, słuchaj, jeżeli chcą tego zawodnicy, to ja mam to gdzieś 6 meczów, jakoś jestem w stanie przeboleć. No to, to, to z mojej strony to, to tak na szybko, na, na gorąco
0: takie przemyślenia. Mi wydaje się, że zmiany są konieczne zawsze. Coś trzeba zmienić, żeby coś poprawić, trzeba się rozwijać, nie wolno stać w miejscu, obserwować różne rzeczy, też faktycznie się śmiejemy z tego load managementu, ale faktycznie, no może, może tych kontuzji było mniej, może może ten sezon by to wymusił, natomiast nie wydaje mi się, że przemodelowanie tego e, wiązałoby się z tym, znaczy wiązałoby się przemodelowanie tego całego systemu z tym, że Liga NBA już by nie była Ligą NBA. To byłoby jakieś takie chore kwi pro kwo, które by powodowało, że te skojarzenia z lat 90. z początku XXI wieku powodowałyby, że to NBA nie jest takie samo. Ten turniej to takie... To trochę też tak podśmierduje wyciąganiem ręki do tych biednych, małych rynków, które sobie nie radzą z podpisywaniem zawodników, no bo te turnieje, ten turniej niejako miałby powodować to, że te drużyny też mogłyby wykorzystać tą chwilę, żeby coś wygrać. Żeby ewentualnie wygrywając coś zachęcić lepszych agentów, wolnych agentów, albo w ogóle wszystkich zawodników do podpisywania tam umów. Bo przemodelowanie tego wszystkiego wiązałoby się też no, z takimi konsekwencjami, e czysto mistrzowskimi, no. I wydaje mi się, że to byłaby niedobra sprawa dla całej ligi i całej organizacji. Natomiast uszczuplenie samego terminarza, samego w sobie, albo rozłożenie go jakoś na przestrzeni, no nie wiem, tego samego czasu, ale jakoś tak bardziej rozciągnięcie, jak gumki od majtek, no byłoby chyba lepsze niż myślenie nad tym, czy zrobić system pucharowy i tak dalej. I ja jestem 100% w teamie PJ Takera, który powiedział, że no, to, co powiedziałem na początku, no walczyliśmy zawsze o mistrzostwo i nie róbmy z siebie taty wariata. I to byłoby, no tak. straszne reperkusje myślę byłyby w ogóle w, w historii Ligi, patrząc na to, aczkolwiek no też się kiedyś chyba tak mówiło o linii za trzy punkty, że to jest wynalazek z tej takiej innej koszykówki, takiej popisowej i nagle się okazało po kilkunastu latach, że ta trójka w ogóle no, zażarła, że tak powiem, w koszykówce po prostu. Mi też trochę boję się o tym mówić, no bo tak naprawdę no może faktycznie to trochę za bardzo hejtujemy, ale jakby przyszło co do czego, no to panowie z NBA by tak to rozplanowali, że może to byłoby atrakcyjne. Tylko pytanie dla kogo byłoby to atrakcyjne? Dla tych słabych zespołów, czy dla tych zespołów, które zawsze były zawsze były dobre, albo gdzieś tam zawsze były w gronie tych kontenderów. I to jest najważniejsze pytanie. Dobrze, no, Karol. Ma... No.
1: no jeszcze tylko dwa zdania tak na szybko. No wiesz, chodzi o to, że NBA chce coś zaproponować telewizjom, stacjom telewizyjnym, które płacą miliardy, nie tylko miliony za transmisję i masz load management, masz yy, masz mecze, które po prostu są bez wartości. Jest dużo meczów, które są bez wartości i, i tutaj nie chodzi o nie chodzi o ilość, a o jakość, więc telewizje na ten moment być może obawiają się, że uszczuplenie kalendarza, znaczy może obie strony się, się obawiają, że uszczuplenie tego kalendarza o tych kilka meczów sprawiłoby, że, że w kasie ligi byłoby mniej pieniędzy i też mniej pieniędzy dla te, stacji telewizji, no ale, ale ten produkt trzeba by było sprzedać w taki sposób, że chodzi tutaj o jakość. Zobacz, jeżeli Kawaj nie jest w stanie grać 82 meczów, jeżeli większość gwiazd czy nie może, czy nie chce zagrać przez cały sezon, jeżeli oglądamy takie mecze, jak, jak widzisz tutaj, no już, już nie mówiąc, już nie patrząc się na, na jakichś tam konkretnych drużynach, ale jest dużo bardzo słabych meczów w obrębie tych, które są świetne, wiadomo, jeżeli zawodnik gra w back to back, jeżeli gra piąty mecz w 7 dni czy w 9 dni, to wiadomo, że jakość tego produktu spada. Nie możesz oczekiwać od Lebrona, że będzie co wieczór grał na 35 punktów. Nie możesz od Doncicza oczekiwać, że codziennie będzie rzucał po 40 punktów i rozdawał 15 asyt, jeżeli będziesz ale, go zajeżdżał. Przepraszam, Karol, no?
0: ale też z drugiej strony, czy na tym nie polega piękno NBA? W jakimś tam sensie. Ja już, ja już chciałbym oddzielić te rozmowy, że normalny, zdrowy człowiek nie jest w stanie jak najbardziej wytrenowany bez suplementów. Już nie będziemy mówili o witaminach, które, Karol, wypadły z torby w Londynie. Tylko tak. dzięki temu liga była atrakcyjna, bo polegała i polega dalej na tym, że ci goście są często zakatowani, ale dalej idą jak lodołamacz przez y, lodowce, których jest coraz mniej.
1: Słuchaj, Michał, jak najbardziej, oczywiście, ale tu do, dotykasz takiego problemu. Dla mnie czy dla ciebie nie ma najmniejszego ma problemu, że powiedzmy, że no, dajmy na to Karmel jest w pie swoim pierwszym meczu tam nie wiem, 4 na 14 czy 5 na 15, jakoś tak, y, że Kawhi między meczom, meczami na 37 punktów, czasem meczy na 17. My to rozumiemy, my to wiemy, my gramy w koszykówkę, my wiemy, jak to jest grać back to back, znaczy nie, nie graliśmy nigdy w NBA, ale wiemy, jak to jest, gdy cię coś boli i, i jesteśmy w sporcie i, i, i wiemy, jak to jest, że sportowcy nie, nie zawsze dostarczą ci 30 punktów. I jasne, ja też ja widzę w tym dużo piękna. Dla mnie takie mecze jak Chicago-Charlotte, przepraszam, że jadę po Chicago i Charlotte. Ale będzie jeszcze
0: na to czas, Karol, spokojnie, ja też będę ich ciupał za moment.
1: Dla mnie w tym też jest dużo piękna, tylko problemem teraz NBA ostatnich lat jest to, że, że, że jest ogromny zastrzyk pieniędzy, wiesz, dobrze, z różnych stron. Problem jest taki, że NBA stała się... Znaczy zawsze była, ale teraz stała się jeszcze bardziej takim produktem, takim namacalnym. Dotykasz go, kupujesz sobie, płacisz pieniądze. Czy dziś wieczorem oglądamy film na Netflixie, czy dziś wieczorem obejrzymy sobie Warriors. Taka była narracja ostatnich pięciu lat. No w tym sezonie już nie Warriors. I problem jest taki, że ci, ci wymagający ludzie... My jesteśmy wymagający na poziomie koszykówki i rozumiemy, że koszykówka jest raz, raz ładna, raz brzydka, ale ci, którzy są tacy powiedzmy 50 na 50, czy obejrzymy sobie serial, czy pójdziemy do kina, czy jednak zainwestujemy w NBA, oni chcą dobrego produktu, co wieczór dobrego produktu i oni, nie, nie, nie przetłumaczysz im, oni nie chcą nie chcą tej, oni nie chcą dopuścić do siebie takiej, takiej wiadomości, że to, że to jest sport, to są ludzie i to, to może nie zawsze wyglądać dobrze. I... Tych ludzi NBA potrzebuje, żeby, żeby generować takie zyski, to tych ludzi NBA potrzebuje. Fani koszykówki są, fani koszykówki będą, tylko że y, mam, ja mam takie wrażenie, że NBA chce kosić takich ludzi, którzy są tacy właśnie y, pół na pół. Trochę są w sporcie, trochę są w rozrywce, a generalnie chcą sobie miło spędzić wieczór. Czy to w hali, czy przed telewizorem, ważne, żeby płacili pieniądze. I to jest, to jest dla nich, ten turniej jest dla nich, load management jest dla nich, skracanie sezonu jest dla nich. To wszystko jest dla nich, bo fan koszykówki przy koszykówce zawsze będzie, a chodzi o e, elektorat niezdecydowany.
0: Poza tym też Karol przypomnijmy o jednej rzeczy, że te wszystkie kwestie z collective bargain agreement, te wszystkie rzeczy z podziałem pieniędzy, czyli tym e, basketball related income, to wszystko jest związane z tym, że to telewizja zapłaciła te pieniądze, podpisała te kontrakty telewizyjne, dlatego Antek na przykład może dostawać 200 milionów przy następnym podpisie. Tak. I to wszystko jest połączone ze sobą, dlatego tak. bardzo ciężko jest to wybalansować. Natomiast no, rozumiem też ruch ze strony NBA, że oni też... No słuchajcie, no, płacimy takie duże pieniądze, ale jak gdyby no, zapłaciliśmy wam wtedy, kiedy, kiedy wszyscy fruwali nad obręczami, a teraz tak się trochę zrobi, że no, mogą już nie fruwać. Poza tym ten turniej nie gwarantuje tego, że będzie ciekawiej. No absolutnie nie. Ten turniej może tylko pokazać, że to będzie turniej piachu i jeszcze bardziej ludzie się odwrócą od NBA, już pomijając tą sytuację w Chinach i tak dalej. No, NBA chce się skeszować do granic możliwości, bo widzą, że to rozszerzanie i ta ekspansja kończy się różnie. Słuchaj, na no, przykład indyjska ekspansja Karol NBA, no ja nie wiem, czy to w ogóle będzie miało jakąkolwiek rację bytu. Pomijając to, że sytuacja polityczna jest, jaka jest. To, to kończą prawda. się chyba kraje ekspa do ekspansji, no. No to prawda, no.
1: Y jeszcze jest Afryka niezagospodarowana i, i wiesz, ta, ta li afrykańska liga, która y ma mocne wsparcie ze strony NBA, te szkółki NBA, e, Giants of Africa, to, to, to są też, moim zdaniem, podchody pod to, żeby wejść, żeby wejść w Afrykę mocno, żeby wyciągnąć pieniądze. No to nie ma tam super zamożnych krajów, no ale jest potencjał ludzki i ludzie, jeśli, jeśli cena będzie dostosowana do ich możliwości, ich portfeli, to też tam da się sięgnąć, no wszędzie da się sięgnąć ludziom do kieszeni, jeśli się da. A kiedyś rozmawialiśmy o tym, ja... Ja miałem takie wrażenie na temat Adama Silvera, jak, jak tylko przejął, przejął NBA, że on, w przeciwieństwie do, do Davida na David Sten kochał koszykówkę, on, on żył koszykówką, a przy okazji miał głowę do, do interesów. U Adama Silvera jest trochę odwrotnie. On kocha biznes, on kocha pieniądze, a koszykówkę tylko lubi. Takie jest moje wrażenie. I, i gdzie to zaprowadzi NBA? No póki co prowadzi dobrze. dobrze nie ma, nie, chyba na ten moment nie możemy krytykować Adama Silvera, tylko moja, moja obawa taka była przed paroma sezonami, że Żeby przypadkiem nie zdarzyło się tak, że, że NBA zacznie się, wiesz, otwierasz lodówkę, otwierasz, nie wiem co, bagażnik w samochodzie, a tam wychodzi ci NBA. Bo to na dłuższą metę nie służy ani NBA, ani, ani takiemu zwykłemu kibicowi koszykówki, który moim zdaniem trochę na tym traci i cierpi, bo jeżeli chcesz być dla każdego, to ostatecznie na koniec nie będziesz dla nikogo. Tak myślę.
0: Tak, tak. Jeśli jesteś do wszystkiego, to jesteś do niczego. Nie. Kończąc newsiki, to myślę, że warto wspomnieć, chociaż patrząc na naszą sytuację z zawodnikami w lidze NBA, to nie chcę powiedzieć, że jest fatalna, ale jest kompletnie bezprzyszłościowa. Ale mamy Karol Człowieka w Harlem Globetrotters. Nie wiem się, czy można z tego cieszyć, czy nie, ale chyba powinniśmy się z tego cieszyć, że chociażby w takiej koszykówce pola gdzieś zabłysną. No, cieszmy się tym bardziej, to że. Jest, to jest taki newsik przez łzy trochę, ale. Ja Robimy to no. o Pawle Kidoniu. On tak świetnie tak. się wbił na to, bo on się pokazał przy tych zawodnikach, że potrafi robić niektóre rzeczy z piłką. Aczkolwiek też nie jest chyba jedynym Polakiem, który potrafi robić takie rzeczy z piłką, e, popisowe powiedzmy, mało mające wspólnego z prawdziwym basketem, bo to przeważnie jest błąd kroków, ale chyba to jest fakt wart odnotowania i życzymy Pawłowi jak najlepiej. Został wydraftowany, bo tam chyba jest draft w sensie wybierają cię, a nie tam, że masz kilku konkurentów. Nie, nie, nie wiem dokładnie, na czym to polega, ale ogólnie rzecz biorąc ciekawa sprawa. Myślę, że będziemy mogli niedługo Pawła zobaczyć w Polsce, grającego razem w tych pięknych koszulkach z innymi zawodnikami.
1: No jasne, jak najbardziej trzeba się cieszyć. Po pierwsze, że to Polak, a po drugie, że Harlem, Harlem teraz drużyna legendarna o ograniczonym składzie. To nie, to nie jest liga, to jest jedna drużyna.
0: No, konkurencja na pewno jest duża. Trzeba tak. się cieszyć. Dobrze, Karol, to chyba przejdźmy do rodzynka dzisiejszego programu, bo ty też słyszałem, masz jakieś problemy z różnymi aplikacjami. No, nie aż takie wielkie. Jak, natomiast... Jak nie, no moje problemy nie są wielkie, natomiast ja tak chciałbym ci, Karol, taki rebus zadać. Jak się nazywała taka rzecz w czasach szlacheckich, która wystawała z, z, z szabli na przykład? To było w naszej literaturze często opisywane. Na K.
1: No wiem, ale nie będę mówił.
0: Czyli kutas. Tak. Który, karny, karny kutas. Tak, który przez wieki jest... stracił zmienił swoją definicję. Dokładnie, ale ja podkreślam, że to jest właśnie kutas od szabli, a nie część składowa ciała mężczyzny, bądź też specyfika bycia każdego człowieka. Karny kutas. Wiesz co, Karol, i to też nie jest personalnie do żadnego sędziego, ale mam taką, ja już może kiedyś o tym mówiłem, Mam taką chorą obserwację, Karol, że w naszej przynajmniej polskiej koszykówce, bo też chciałbym się dowiedzieć, znaczy mniej więcej wiem, jak to u ciebie wygląda, to jest trochę inny świat, ale mam wrażenie trochę, że w, nie tyle co w ligach amatorskich, ale w ligach dla powiedzmy dzieciaków mhm. poziom sędziowania jest tak słaby. Jest, nie chcę powiedzieć mierny, bo to by obrażało miernych sędziów, ale jest tak słaby, że ja jestem zdziwiony, że nawet te średnie dzieci, które nie są jakoś tam super utalentowane i nie będą nigdy kadrowiczami nigdy nie będą Łukaszami, kolendami i tak dalej, są uczone złych nawyków i kiedy przychodzi im zagrać w prawdziwym baskecie, a mam kilka takich przypadków, to nie wiedzą, gdzie są, bo przez lata są karmieni po prostu, brzydko mówiąc, gównem płynącym z gwizdków. I to jest strasznie, Karol Pienia, że w Polsce przeważnie jest tak, że sędzia jest chodzącą ostoją wiedzy i ty nawet gdybyś zjadł wszystkie rozumy i stworzył zasady w gry w koszykówkę, to nigdy żaden sędzia nie będzie z tobą rozmawiał. To zależy od przypadku, ale mówię o ogólnikach. Jest taka atmosfera, wiesz, że, że ty nigdy nie masz racji, sędzia patrzy ci na ręce, on wie najlepiej, dzieciakom się nie chce grać, one nie wiedzą kiedy są kroki, kiedy jest faul. W jednym z meczów usłyszałem, że półkole w fibie nie służy do wiadomo czego pod koszem, czyli do faulu ofensywnego bądź też nieofensywnego. I, no i mam z tym straszny problem Karol, czy u Ciebie jest tak samo w takich likach amatorskich, że jest taka, taka, taka dziwna sytuacja, czy, czy jest normalnie? Słuchaj, poruszyłeś bardzo
1: ciekawy temat to jest temat, na którym moglibyśmy poświęcić cały podcast od czego Ja myślę, zacznie?
0: że na małość ludzi z problemami nie ma co poświęcać całego podcastu, to jest strata czasu, tak mi się wydaje. No
1: właśnie, słuchaj sędziowanie, rzecz, na której się znam mam nadzieję, w której funkcjonuje zacznijmy od tego, że nie możesz oczekiwać, żeby w ligach młodzieżowych czy w ligach amatorskich sędziowali ci ludzie, nie wiem, tam z Euroligi czy, czy z profesjonalnej ligi, bo po pierwsze tych lig na to nie stać. Oczywiście. No od tego zacznijmy. Więc y, jakich sędziów będziesz dostawał? Dostawał będziesz sędziów y, albo tak zwanych dystryktowych, nie wiem, czy w Polsce tak się mówi. No, okręgowych. Z obu, okręgowych, tak tak, tak, okręgowy. tak, tak. Będziesz dostawał sędziów okręgowych w wieku no w jakim tamkolwiek wieku, nie patrzymy nikomu w PESEL, bo to, to nie jest najważniejsze, sędziów młodych perspektywicznych, to jest ich poligon, żeby się rozwijać. No i teraz podstawowe pytanie brzmi, z, z czym ci ludzie przychodzą do meczu. Jeżeli są młodymi ludźmi, tak jak vis-a-vis -vis ludzie, którym oni sędziują, no to jest ich jedyna droga do tego, żeby się rozwinąć. Jeśli się starają, znają przepisy, chcą biegać, chcą się rozwijać, mają też jakiś tam swój odpowiedni poziom siebie samych. No bo wiesz, jeżeli, przepraszam, jeżeli jesteś wieśniakiem w życiu, to na boisku też będziesz wieśniakiem. I jeżeli nie masz nic do powiedzenia w życiu prywatnym, to na boisku też nie będziesz miał nic do powiedzenia. Ja zawsze mówię i, i wiele osób to potwierdziło i wiele osób to podchwyciło moje powiedzenie takie. Jakim jesteś człowiekiem, takim jesteś sędzią. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma jakieś zainteresowania poszyk, poza koszykówką, jeżeli jesteś człowiekiem, który Jakieś ma obycie, jakiś poziom kultury osobistej, no to, to, to nie chcę powiedzieć, że bije od ciebie, no ale to z tym przychodzisz do meczu, A jeżeli jesteś, jeszcze raz przepraszam bardzo, chłopem oderwanym od półka, to, no to, to, to nie oderwiesz tego wiem o czym mówisz, wiem o co ci chodzi i, i to, jest, to, to jest problem. To jest problem na poziomie nie tylko w Polsce, ale to jest problem generalnie w świecie. Jest tak samo w Szwecji, jest tak samo w Finlandii. Wydaje mi się, że nie na, nie, na aż takim złym poziomie jak w Polsce. Sorry, że tak mówię. A nie, nie, to nie są jakieś tam antypolskie słowa, tylko...
0: Znaczy nie, Karol, ja też chciałbym zaznaczyć, że to, to co mówię, to nie dotyczy wszystkich sędziów w Polsce, bo są debilami. Tylko no, dotyczy to sędziów, którzy... No po prostu tak jak powiedziałeś, no nie wiem, może nie potrafią się jakoś zaklimatyzować do warunków gry, może nie potrafią podejść do tego jako zawodnik, powiedzmy, że zrozumieć niektóre rzeczy i po prostu podejść, wytłumaczyć, zamiast rozdawać na lewo i prawo tak. dachy. Bo się na koniec nie okazuje, że ty masz rację, a ktoś cię za to każe, że masz rację. Nawet tak. jeśli powiesz to w sposób mniej kulturalny, bez przekleństw ale w taki dosyć no, powiedzmy, stanowczy. No, bo są niektóre sytuacje, które no, nie są dwuznaczne. Pole trzech sekund zawsze jest polem trzech sekund. Nie można stać tam pięć sekund. Dobrze. I słuchaj, jeszcze inna rzecz. Rzecz jest
1: taka. Też o tym mówię, podkreślam to na każdym kroku. To, co się dzieje w koszykówce, czy to, co się dzieje w jakiejkolwiek gałęzi życia, nie, nie odbywa się w oderwaniu od tego, co dzieje się gdzie indziej. Generalnie ludzie w Polsce nie są dla siebie miły, mili. Wiesz, na, czy, czy na drodze kierowcy do siebie, czy gdzieś tam w jakichś urzędach, jak musisz coś załatwić. Generalnie ludzie nie są dla siebie mili i uprzejmi. Jak spotkasz jakiegoś miłego kierowcę w autobusie, to jesteś zaskoczony. Pozytywnie zaskoczony. Jak miłą panią na poczcie, to też jesteś pozytywnie zaskoczony. No więc tak samo w koszykówce i tak samo w innych dziedzinach życia. Tutaj w Szwecji czy w Finlandii ten, ten poziom empatii ludzi do siebie jest, 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 jest dużo wyższy. No nieporównywalnie wyższy. Jak wiesz, jak, jak jestem w Szwecji i, i sędziuję, a robię to regularnie, to yy, wiesz, no. Sam z siebie się uśmiechasz, jak wszyscy naokoło na się do ciebie uśmiechają. I to, to, to nie jest tak, że przychodzisz na boisko i tam jest wszystko fajnie. Też dyskutują z tobą, też kwestionują, też czasami próbują się kłócić, ale to się odbywa na trochę innym poziomie dyskutowania i kłócenia się. Kolejny problem, który jest u sędziów, to, to jest, jest bardzo dużo sędziów, czy w Polsce, czy w Szwecji, czy w Finlandii, mówię na, na podstawie tych trzech krajów, bo te, te trzy kraje dobrze znam. Jest bardzo dużo sędziów, którzy nie interesują się koszykówką. Jako taką, jako sportem. Nie wiem właśnie, dla mnie to jest zawsze zagadka, skąd ci ludzie wzięli się w koszykówce i jaki jest ich cel, co oni chcą robić. Jest masa sędziów, którzy nie interesują się koszykówką, nie oglądają meczów, interesują się sędziowaniem. Jest, jest, jest różnica między interesowaniem się koszykówką a sędziowaniem. Jest pełno sędziów, którzy interesują się sędziowaniem. A co przez to rozumiem? Wiesz, jak wyglądasz na boisku, jak wyglądasz na boisku dla tych, którzy Ciebie obserwują. Ty jako trener, Ty jako zawodnik, Ty jako kibic, tych rzeczy przede wszystkim nie widzisz, nie jesteś w stanie dostrzec i nie jesteś w stanie docenić. Doceniają to ludzie, którzy są innymi sędziami, doceniają to ludzie, którzy dają ci tak zwany feedback po meczu, czy, czy to są ludzie, którzy stoją na twojej ścieżce rozwoju. To Dla mnie, jako, jako sędziego i też no, człowieka, który na różnych płaszczyznach działa w koszykówce, dla mnie to jest bzdura, to jest absolutna bzdura, że ludzie za, za jeden z ważniejszych punktów swojego rozwoju stawiają sobie takie rzeczy, jak, jak wyprostowana ręka, jak dwa palce do pokazywania kierunków, jak Wiesz, no, wypada piłka w out, gwizdżesz, musisz podnie podnieść rękę, żeby zatrzymać czas, później pokazać kierunek. Zobacz, w NBA jak, jak gwiżdżą auty, to od razu idzie ręka z kierunkiem. W jaki kierunek? W fibie, jeżeli chcesz gdzieś tam się wysoko dostać, to musisz podnieść rękę, zatrzymać czas, później pokazać kierunek. Jest pełno takich małych niuansów, takich gówien, przepraszam, że tak mówię, ale pełno jest takich rzeczy w koszykówce, od tej strony sędziowanej, który moim zdaniem, a jestem sędzią od 2007 roku, a od 2013 już poza Polską, którzy, które nie mają żadnego znaczenia dla, dla tego, co robisz na boisku. A co robisz na boisku? No przychodzisz wykonać usługę, żeby mecz odbył się w ramach przepisów koszykówki i żeby trenerzy byli zadowoleni, żeby zawodnicy byli zadowoleni, żeby kibice, którzy zapłacili pieniądze za bilety, mieli widowisko, Żebyś nie ty, sędzia, był, był jednym z elementów tego widowiska, tylko takim małym trybem, który sprawił, że to, że to widowisko się kręciło. To jest
0: problem sędziów i sędziowania. Bardziej, wiesz co, Karol, ja to tak odbieram, że sędzia powinien być takim, taki, może trochę z, bez sensu przykład, ale takim monterem kablówki. On ci wszystko zainstaluje, zrobi i tak dalej, że to będzie działało ty też nie powinieneś mu zwracać uwagi, że ten kabel powinien być gdzie indziej, bo on się zna na tym lepiej i ty mu ufasz, że on się zna na tym lepiej i po prostu pokrywasz w tym nadzieję, że to wszystko będzie działało. Ale w momencie, kiedy wiesz, że przychodzi do ciebie fachowiec, ale przyszedł od pralki, a zakłada ci kablówkę, no to jest problem. I wtedy tworzą się sytuacje. Trener nie wytrzymuje, bo każdy ma swój podział cierpliwości zawodnicy nie wytrzymują, pomijając to, że wariują i to jest moim zdaniem niedopuszczalne. Chociaż też z drugiej strony, no tak jak powiedziałeś, ciężko oczekiwać w koszykówce amatorskiej ludzi, którzy powinni być w NBA, ale mają taką fazę w głowie, że oni będą do końca życia sędziowali w amatorskiej koszykówce. Ideowcy. No, tak. no i wtedy tu się odpala
1: właśnie interakcja międzyludzka, bo wiadomo, że od czegoś zaczyna się ten pożar i pożaru nie można gasić, gasić benzyną. Jeżeli, wiesz, no, sam wiesz, są trenerzy, którzy przychodzą do meczu, żeby się wyżyć. Są ludzie, którzy przychodzą do meczu, żeby się wyżyć. Nic, nic na to nie poradzisz, ale ty jako sędzia ty, ty, ty wyznaczasz granice, ty wyznaczasz standardy, wokół których poruszasz się. Może tylko w obrębie tego jednego meczu, ale no, ty z czymś przychodzisz do meczu. No, jeśli o mnie chodzi, ja zawsze daję dwa albo trzy razy wypowiedzieć się trenerowi. Jeżeli, wiesz, to, to, to nie jest aż takie trudne, żeby żeby sprawdzić, ocenić, czy, czy dany trener faktycznie chce z tobą dyskutować w, w czasie meczu, czy on próbuje wymuszać jakieś decyzje, bo to, to, są, to są proste rzeczy. Jeżeli masz sytuację pół na pół i on delikatnie, grzecznie cię pyta, czy tam faktycznie coś tam było i ty mu mówisz, no to, no to wiadomo, on chce prowadzić z tobą dialog, chce, chce, żeby mecz dobrze się odbył, ale jeżeli on już na dzień dobry zaczyna próbować dyskutować, opowiadać ci jakieś rzeczy, no to, to, to słuchasz jednym uchem raz, drugie i potem musisz powiedzieć, ok, koniec, już, już nie dyskutujemy na ten temat, no bo ty jesteś tu po coś, żeby, żeby wykonać swoją pracę i, i ty jako sędzie, ty jako trener wy wykonujecie swoją pracę i najważniejsze, żeby sobie nie przeszkadzać.
0: Amen. Dobrze, to tyle. To mam nadzieję, że to no. chyba so, może, możemy sobie założyć. Ja już nie chcę więcej o tym rozmawiać, bo to jest... No, pojawia się bardzo często. Poza tym też Karol obserwuje to w jakichś, nie mówię u siebie, ale w jakiś tam ligach takich niższych, że to też tak nie do końca jest w porządku, jak powinno być, aczkolwiek dużo jest tam tych ludzi, którzy po prostu, tak jak powiedziałeś, trenerzy przychodzą na mecz po prostu, żeby, żeby pokazać, że ktoś tutaj lepszy jest i się zna na rzeczy. Nie? To też nie jest tak, że wszyscy inni są święci, a sędziowie są do dupy. Zgadzam się z tym w 100%, ale tak jak powiedziałem na wstępie, no, ta sytuacja powoduje, że to najbardziej dotyka tych zawodników. Ja już nie mówię o ludziach, którzy grają w ligach amatorskich i ich głównym celem jest wejść na dwutak z wyciągniętym łokciem, żeby przeciwnik stracił wszystkie zęby najlepiej. E, tylko tutaj chodzi o rozwój młodzieży. No. Jak te dzieciaki mają normalnie grać w kosze, jak one oglądają NBA i wiedzą, że na przykład tu są kroki, obejrzą Euroligę, że tu są kroki, nagle przychodzi ci sędzia dzban i mówi ci, że półkolenie służy do faulu ofensywnego. No. To, to się nóż otwiera, Karol. Po prostu. I no to... dzieciakom robi po no to... prostu młę z głowy. No szambiarka się kręci, kręci i niestety. No nic. W lig... Ostatnie zdanie. W ligach młodzieżowych ważne jest,
1: żeby sędzia przychodził do meczu z odpowiednim podejściem i, i dialog, komunikacja, nie tylko takie bezduszne gwizdanie. Ja tak robię, jak wiesz, no Zawodnicy grają, używają rąk, nie powinno się używać rąk. Zanim, zanim zagwiżdżę hand check, no to no mówię ręce, zabierz ręce, zabierz ręce, ty siódemka, uważaj na trzy sekundy. 15 sekund mamy na, na tym, no, shot clocku. Staram się być aktywny i staram się z ludźmi rozmawiać i takie Nauczyłem się tego, że prewencyjne sędziowanie jest lepsze niż takie bezduszne sędziowanie. Kiedyś wychodziłem z założenia, że nie masz, że przychodzisz na boisko i musisz gwizdać i nie dyskutować, a, a, ale później po latach zrozumiałem, że, że tak zwane prewencyjne sędziowanie jest dużo lepsze, bo, bo zawodnicy są generalnie inteligentni. Jeżeli widzą, na co mogą sobie pozwolić, albo raczej na co, na, na co nie mogą sobie pozwolić danego dnia, to po prostu tego nie robią. A ci, którzy są głupi, płacą za to cenę. No, że im się faule. Wiesz, czasami są sytuacje 100 do 0. No musisz zawizać chęczek, bo to jest, to jest rzecz, która przynosi ewidentną korzyść obrońcy. A czasami jakieś te, takie delikatne rzeczy, może po prostu ostrzega
0: zownika. Zabierz ręce, jak nie zabierzesz, to będzie fał. No tak. Dobrze, to jeśli chodzi o co nas pienia sędziowskie, to już jest za nami. Jedna rzecz Karol mi wpienia strasznie. Powoli rosnący hype na dzieci Wade'a i Lebrona. Oni nie są aż tak dobrzy w kosza, żeby... Ja wiem, że to działa tylko nazwisko, rodzice, tak? Ale to, co się powoli dzieje, zwłaszcza z synem Lebrona, no zaczyna rosnąć do jakichś takich strasznych rozmiarów. Ja życzę jak najlepiej, niech ten chłopak będzie lepszy od ojca. Niech oni razem zagrają w tym NBA. Ale to już jak powoli się to wszystko kreuje, ESPN, wchodzą tylko dlatego, że ten dzieciak jest synem Lebrona, jest... No nie chcę powiedzieć żałosne, ale chyba to powiem. Jest żałosne. No tak, to jest, wiesz, jakbyś pojechał do Afganistanu i
1: wbił sobie gdzieś tam w taką, w taką żyzną glebę swoją, e, swoją, e, swój kurek i ci nie, leciałaby ci z niego ropa. Wiesz, o co chodzi? No, chodzi o to, żeby, żeby... Bo to jest hype, sam powiedziałeś, nazwiska, żeby na tym zarobić. Ja nie... No... Chcąc, nie chcąc, te highlighty też mnie dotykają, też czasem je oglądam. Nie mam, nie mam skali porównawczej, bo nie oglądam całych meczów, nie oglądam, nie śledzę ligi koszykówki na poziomie szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych, więc nie wiem, no, na highlightach każdy może wyglądać dobrze. Czy trafią Wade z Jamesem do, do NBA? No niech trafiają, no czemu nie? Tylko trochę za krótkie spodenki noszą, ale to już mówiłem o tym.
0: No i głównym highlightem jest to, że Syn Lebrona dał sap. Nie to, że rzucił 800 punktów, tylko dał sap. Ja rozumiem, jak był hype na zajona, tam było faktycznie co oglądać, mimo że grał z ludźmi, którzy byli w średniowieczu, jeszcze w podstawówce. No ale to naprawdę, no, aż oczy krwawią, nie mogę na to patrzeć. Dobrze, za Lawina hajtujemy potem, więc Karol, twoje co mnie wpienia. Tak, moje co mnie wpienia. To jest taka,
1: taka mała rzecz.
0: Chodzi o Google Maps. Generalnie Google Maps bardzo mi
1: pomagają. Używam ich, no prawie że na co dzień. Dwie rzeczy, które w tej aplikacji mnie denerwują, kiedy używasz ich jako GPS-a. Wsiadasz do samochodu, nastawiasz sobie jakąś tam lokację i mówi ci głos kieruj się na południowy wschód. Skąd ja mam to liczyć? Co to jest południowy wschód, jak jestem w mieście, w którym nigdy nie byłem? Co ja patrzę na na jakiejś zarośniętym hem, stronę drzewa czy jakiegoś muszałego pnia, żebym, aha, to jest północ, będę się kierował na południowy wschód Co mi kierunki geograficzne mówią, będąc gdzieś tam w mieście? Za każdym razem, to jest taka mała rzecz, ale jak już dziesiąty, pięćdziesiąty, setny raz odpalasz samochód i ruszasz w jakieś miejsce, mówić kieruj się na południowy zachód. Nic mi to nie mówi, mnie to drażni. A druga rzecz, która
0: mnie drażni w Google. Ale poczekaj, Karoli, jako oficjalny podcastowy ambasador, Powinieneś być wyposażony w zegarek, jak na przykład Solar Titan Expert, który ci pokaże, gdzie jest południowy no, wschód.
1: Mam go akurat na dłoni, na nadgarstku. No, no mogłem sobie przy okazji odpalić aplikację, włączyć sobie kompas. I Dokładnie. Tak, dziękuję, to... pani Google. ja wiem, gdzie jest południowy wschód. No, mogę tak robić. A druga rzecz jest taka, że nastawiam sobie jakieś miejsce i tam taka przemiła pani mi mówi, to miejsce może być teraz zamknięte. Ja wiem, droga pani, że to miejsce może być teraz zamknięte, ale mimo wszystko bardzo proszę mnie tam poprowadzić
0: zabiera Ci drogę do podróży. Tak. Na, ale nie wiem, na przykład, czy odczułeś to, że jeśli chodzi o Google, to ja też zauważyłem, że no troszeczkę ta aplikacja kłamie, jeśli na przykład, nie wiem, jedziesz po mieście i ona Ci mówi a, tędy będzie szybciej. Ale na koniec nie okazuje się, że jedziesz 20 kilometrów na oko, ni cholery nie jest szybciej, bo ona i tak liczy w ograniczeniach prędkości, więc wiadomo, zakłada czas i tak szybciej dojedziesz, jak tam pojedziesz 50 km szybciej na godzinę. Ale to oszczędzanie czasu przez Google jeszcze nigdy mi się nie udało i co zgrozo jest straszne, że na przykład Uber albo też inne firmy taksówkarskie, nazwijmy to, bazują na tym systemie jednokrotnie. no bo teraz wiadomo, no, kurs taksówkarski nie polega na tym, żebyś miał mapę miasta drukowaną i wiedział, gdzie jest każda ulica, bo co sekundę Warszawie w Warszawie postaje nowa. Najlepiej w głowie. Tak, więc, więc wiesz, to też często jest powodem tego, że na przykład za dużo zapłacisz za tą taksówkę. Jeśli kierowca nie zna trasa, zaufa bezwiednie Google'owi, bo tutaj jest 5 minut szybciej i tędy pojada. Na koniec dnia okazuje się, że i tak jesteś w ciemnej dupie z korkiem i tak, a jest dłużej 15 sekund. No, to już minęły czasy. Nie wiem, jak to w Polsce było, ale
1: oglądałem kiedyś taki dokument, że do pracy podczas rekrutacji na angielskiego taksówkarza w Londynie te słynne czarne londyjskie kaby. Tam ludzie mieli egzaminy takie normalne, ustne z, z, z mapy Londynu. Jak dojechać z jakiegoś... Po prostu dostawałeś na egzaminie pytanie, jak dojechać z miejsca A do miejsca B i musiałeś wymienić, przez jakie ulice jedziesz, jak najlepiej tam dojechać. Chyba te czasy już minęły.
0: No, ale myślę, że to, Karol, jest konieczność w tych czasach już niestety. Ciężko. Nie znam osoby, która by na pamięć powiedziała wszystkie nowe jakieś powstające na targówku łęce w Warszawie ulice. Bo wiadomo, że co powstaje osiedle, to może gdzieś tam coś się różnić, wiesz.
1: Nie, no jasne, to trzeba, no to te z, z technologii trzeba umiejętnie korzystać, oczywiście.
0: Dobrze, przejdźmy Karol do NBA, bo to już socjologicznie się zaczyna robić w naszym podcaście. Tydzień piąty, Karol. Tutaj mhm. też będą jakieś elementy, co mnie wpienia, bo może zacznijmy od plusów. Karol, nie wiem, czy zauważyłeś, ale Amerykanie odkryli, że Luka Doncic jest dobry. Lepiej ja, później, ja, ja jestem zszokowany, jak oni mogli teraz dopiero to zauważyć. To jest jakaś, no nie chcę powiedzieć banda idiotów. Ja wiem o tym też, że to jest wszystkie, to co mówiłeś plus minus. Denerwują mnie te statystyki, że na przykład Luka Doncic jest 16 zawodnikiem, który dwa razy drapiąc się po głowie rzucił osobiste w trzech meczach pod rząd, a zrobił to tylko Michael Jordan, Craig Hodges i Maciej Lampę. Na cholerę komu jest coś takiego, taka statystyka. Po co? Ja rozumiem, że dążymy do tego, żeby prześwietlić zawodnika i zaawansowane statystyki mają zaglądać się niemalże w okrężnicę, ale nie, po prostu nie. Jestem strasznie zdenerwowany, że Amerykanie teraz odkryli, że Luka Doncic potrafi przejechać, a nawet brzydko mówiąc, orżnąć Jamesa Hardena i orżnąć połowę NBA. Co oni robili wcześniej? Nie mieli kablówki, żeby coś tam, zobaczyć highlightiki jakieś, jak Goran Dragic Kilka, kilka lat temu mówił, że ten chłopak jest najlepszy. To są podstawowe rzeczy, kiedy widzisz jakiś prospekt i zaczynasz się interesować przed draftem. Luka Doncic nie był anonimowym gościem, jak przyszedł do NBA. I nagle wszyscy są zdziwieni, że on potrafi robić takie rzeczy. No wiesz, tu też dotykamy
1: rzeczy spoza NBA. Generalnie Amerykanie są zarozumiali i, i widzą świat przez swój własny pryzmat. Jesteśmy my i długo, długo nic. Później tam nie wiem kto. Kanada i cała reszta. Może jeszcze Meksyk. Ale to Meksyk to też patrzy też patrzą na, na niego z góry. No, no wiesz, no dla nas to, że Doncic jest dobry, to nie jest żadne zaskoczenie, że jest aż tak dobry w swoim drugim sezonie w NBA. To może nie jest ani sensacja, ani zaskoczenie, ale taka, taka pozytywna niespodzianka. No ja się, ja się spodziewałem, że... Znaczy spodziewałem się. No nie, jest, nie, nie jestem zaskoczony, że Doncic gra tak dobrze. Jedynie jestem zaskoczony, że już w swoim drugim roku, on teraz ma ile tam... Prawie, że poziom triple-double z 29 punktów, czy prawie 30, to, to jest szok. I wiesz, ale też do co, na, co nas wpienia, to już trochę przeszło, ale to za każdym razem można mówić, że te wszystkie leśne dziadki, które tam skończyły oglądać koszykówkę na latach 90. że łapka, A co to, jakie to ma znaczenie, jak teraz się nie broni, teraz jest tyle posiadań, że to... człowieku, przecież to jest takie głupie, zobacz, to tak jakbyś poszedł na, ja, taka, taka mi ostatnia myśl przyszła, jak właśnie jechałem i Google Maps dyktowało mi drogę, ja tak sobie myślę, zobacz, takie porównanie, przychodzisz do restauracji, gdzie jest powiedzmy no bufet, płacisz raz i jesz ile chcesz, no i masz tam nie wiem, ile, 10 dań, czy to jest tam ileś posiadań i dołożyli 5 dań. No ale twój żołądek ma jakąś pojemność. To, że dołożyli ci pięć dań, to nie znaczy, że zjesz tych wszystkich 12 dań. To jest tak samo jak z tymi posiadaniami. No, ludzki organizm działa jak działa. No, zagrasz tych 38 minut w meczu, czy 40 minut i to, że masz więcej posiadań, no to przecież nie jesteś wielbłądem, że, że, w ty, w każde, że skorzystasz z każdego z tych posiadań, bo przecież masz więcej posiadań w ataku, ale też więcej razy musisz bronić i summa summarum będzie, mniej więcej podobnie jesteś zmęczony, więc już nie przesadzajmy, że ta koszykówka już nic nie jest warta w dzisiejszych czasach i te rekordy nic nie są warte czasem to aż, aż jak, jak przejrzysz tak sobie internet i poczytasz tych komentarzy czy staram się unikać tego, ale jak poczytasz trochę tych głupot, taki też się o, o, odechciała wszystkiego. bo ja czasami mam wrażenie, że ludzie w ogóle nie oglądają koszykówki, ci co skończyli oglądać NBA na, na Wtedy
0: latach. Wtedy włącza i... się taki ujanusz, nie? Że wiesz, że masz ochotę kogoś pouczyć, ale potem stwierdzasz eee, to bez do, sensu.
1: Do, dokładnie to. Przeglądasz Twitter i, i ostat w ostatnich latach na Twitterze jest coś takiego, że kogoś nie followujesz, ale na przykład, że ktoś tam komuś coś skomentował i ty, 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 tobie się to pojawia i myślę sobie, a skomentuję skomentuj, goście jest idiotą, ale myślę, no. ja tego człowieka nie znam, po co mi to, on będzie mi odpisywał jakieś swoje głupoty, ja tylko stracę <laughs> nie, dziękuję I idzie, człowiek wędruje na, na wyciszenie, na wyspę zwaną wyciszeniem
0: tak, na taką karną oślą ławkę spokoju i, i wewnętrznej homeostazy po
1: Tak, człowiek, ja tam nie jestem od tego, żeby ludziom, żeby ludziom no, odpalić logiczne myślenie no, no nieważne
0: ale pogadajmy ee, o Donciczu, bo to jest. To... Nie, no Doncic jest gościem. Wiesz, co przede wszystkim mi się podoba, to co to jest w Dallas, że jeśli grają przeciwko komuś naprawdę tak, tak słabemu, że już trzeciej kwarty nie opłaca się grać, to Car Carlyle zostawia ich wszystkich, żeby dojechali przeciwnika. 143 punkty. Tak. Na miłość boską.
1: Oni mają takie mecze już chyba z 3 albo 4, gdzie tam rzucali po 140, że lali. Load, Dzie load management? Dzieci już, dzieci już płakały, były bite pasem, a Karl Lime mówi, Dawaj jeszcze tam skakankę, daj mu skakanką po dupie.
0: Dlatego to jest świetne. No i mamy tego takie skutki, że Luka już się rozpędza w słabych meczach, potem przychodzą mecze z poważnym przeciwnikiem i James Harden nie wie, gdzie jest. I wszyscy no są nauczeni tym, że James Harden zaraz dogoni w czwartej kwarcie, bo zrobiło się minus 5. Nagle Luka Dąsisz i tutaj zapije do tych ludzi lat dziewięćdziesiątych, jak powiedziałeś, robi rzeczy, które robili zawodnicy w latach dziewięćdziesiątych. Jest pozbawiony absolutnie super szybkości, super atletyzmu. Na razie, bo pewnie to przyjdzie z czasem. Myślę, że za sezon zobaczymy jakieś wielkie bicepsy, chociaż nie życzyłbym tego Luce. Ale, Ale... widzimy zawodnika, który pozornie, jak patrzysz na niego, to nie chcę powiedzieć, że jest nikim, ale jakbyś go nie znał i postawił go wobec innych zawodników na samych zdjęciach, to ten chłopiec może tak nie do końca dobrze grać w kosza, on ich po prostu zabija. Rzuci właśnie. sobie trójkę z 10 metrów, wejdzie w jakieś takie posiadanie, że dostanie w rękę, może zrobi krok i sędzia to źle zakwalifikuje, że powinien być faul na podłodze, a nie akcja 2 plus 1. Trudno, ale to jest właśnie taka stara, dobra koszykówka. To są takie europejskie przykłady i wracamy dalej do tego, że Europejczycy w dalszym ciągu są tymi ludźmi, którzy potrafią wrzucać do kosza, a Amerykanie muszą bardzo mocno się tego uczyć i gonić świat. Często. Ten chłopiec, ten,
1: to prawda, ten chłopiec zadał kłam dwóm rzeczom, albo raczej powiedzmy znaki zapytania zamienił na zdania twierdzące, albo nawet wykrzykniki. Pamiętasz, mówiło się o tym, że on może nie być na tyle szybki, żeby kreować dla siebie. No okazało się, że jest. Bo jeżeli, jeżeli, powiedzmy, ma naprzeciwko siebie niższych obrońców, którzy są w stanie ustać na nogach, no to on ich bierze na plecy, bo jest on nich większy i silniejszy. Zobacz, w tym meczu z raket, to, to on Austin Rivers kwiczał jak małe dziecko. Nic nie był w stanie zrobić. Nikt, mm. kto jest od niego porównywalnego wzrostu albo ciut mniejszy, a większość obrońców takie właśnie ma gabaryty, NBA, on ich po prostu bierze siłą. A jeśli ktoś jest od niego jest taki sam jak on, albo trochę większy, no to, to, to już od tych ludzi jest szybszy, jest, ma, ma fantastyczną technikę i nie ma najmniejszego problemu z tym, że on sobie kreuje dla siebie pozycję. I to samo w obronie. Nie jest najszybszy i pewnie nigdy nie będzie, ale, ale samą, samym swoim rozmiarem. Ja miałem okazję, to Przemek też mówił nie raz, bo Przemek w Hiszpanii miał na, pod nosem dończycza. ja go widziałem na Mistrzostwach Europy z bliska jest bardzo potężnie zbudowany. Jest bardzo mocno zbudowany Dorcic. I może na nogach nie być najszybszy na świecie, ale to, że zajmuje dużo boiska, to, że ma potężne ramiona, to, to wiesz, on nie musi być tytanem obrony. Wystarczy, żeby nie był minusowy w obronie. Bo to, co zrobi w ataku, to wystarczy, żeby tego nie oddawał w obronie. A on tego nie będzie oddawał w obronie. Bo wystarczy, że będzie, tak jak powiedziałem, wystarczy, że będzie w obronie taki sobie, taki sobie plus, średni i to wystarczy.
0: Mhm. Poza tym te takie małe rzeczy, kiedy on wchodzi pod kosz, rzuca sobie takim wysokim lobem piłkę i w międzyczasie się zatrzymał, bo może ktoś zawadził jego plecy i będzie 2 plus 1. To są rzeczy, do których nie potrzebujesz szybkości i możesz mieć artroskopię na wszystkich kolanach i już tam gdzieś wylizingowałeś dwa używane kolana i wstawili ci, a ty dalej potrafisz to zrobić. I to są świetne takie małe rzeczy, które pozornie myślę, że w świecie scoutingu amerykańskiego mogłyby być nieistotne, ale na boisku są strasznie ważne. To jest ważniejsze niż szybkość, ważniejsze niż te wszystkie rzeczy, które nauczyła no co ta atletyczna koszykówka. To są tak. rzeczy, których nie potrafi zrobić Russell Westbrook, a powinien się ich wreszcie nauczyć.
1: On miał parę takich akcji dążyć przeciwko właśnie rakez. On tak yy, wchodzi sobie pod kosz i myśli sobie: A, zrzuca sobie z lewej ręki. Po dlaczego nie? Widziałeś to? Jak tak. I tak sobie taki, taki lejapik z lewej ręki.
0: Bo umiem, tak. bo, chcę, bo potrafię. Mm. No i Dallas jest ewidentnie no, na plus. No. To jest ta drużyna, która, która no, chyba liczyliśmy się z tym, no, że będzie zaskakiwać i o dziwo Kristaps zaczyna się odnajdywać w tej sytuacji i to mi się zaczyna podobać. On przestaje być zawodnikiem, który gdzieś tam stoi, dba o spacing, bo może rzucić trójkę, chociaż też to robi, ale wbija się pod kosz, stara się dobijać te rzeczy. Patrzy na Donsicza i wybiega z za końcowej linii i ma głowę nad obręczą. I może to jest droga, żeby Kristaps właśnie w końcu może był Kristapsem, ale nie takim, jakim się spodziewaliśmy, że będzie w Nowym Jorku, że będzie drugim Nowickim czy coś takiego. I to jest zaczyna być naprawdę nie, już nie denerwujące, ale miłe do oglądania po prostu.
1: Tak, no dla tych, dla tych teraz Mavs tak skonstruowanych i tak zakontraktowanych, no bo Polsingis jest pod kontraktem, dla nich wystarczy, żeby, żeby Polsingis był zdrową drugą opcją, i, no bo to, to już wiemy, kto będzie pierwszą więc wystarczy dla nich, żeby Porzingis był zdrowy i żeby był drugą opcją na, na powiedzmy tam 19-20 punktów spokojnie starczy.
0: Hmm, dobrze. A ty, Karol, jaki masz plusik oprócz Dallas? A ja za, za, zanim powiem swój plusik, mogę się odnieść do czatu. O właśnie, nie, no ja też chciałem powiedzieć, że tutaj jest sporo pytań, to tam jak pieprzyliśmy głupoty o sędziach, to tam było kilka pytań. Głównie były skupione na o San Antonio. Piszę mi co? Tutaj, no?
1: Pisze mi tutaj pan Kuba. Kubaldini, który idealnie wpisuje się do co powiedziałem wcześniej. Karol Gada, jakby NBA nie oglądał, gdzie on tam obronę widzi. <śmiech> Drogi Kubo, drodzy państwo, no ja nie wiem,
0: czy to, czy ludzie muszą iść do okulisty, czy do... Może do Kuba nie ma nie pęknięty do... wyświetlacz w telewizorze i on nie widzi możliwe. Tam,
1: nie? nie wiem, naprawdę dla mnie to jest temat, żeby... Ktoś powinien pracę magisterską na ten temat napisać. Słuchaj, ten sezon oglądam, nie wiem, powiedzmy play-offy w zeszłym roku. Nuggets kontra, kontra Blazers. DJ McCollum kryty przez, jak dobrze pamiętam, e... Torea Krageba bodajże. Nieważny. Fantastycznie kryty. Gość nie daje się minąć, gość jest blisko, gość jest z ręką. McCollum wychodzi do rzutu i jego ręka jest prawie, że praktycznie zasłania oczy McCollumowi. McCollum zdobywa dwa punkty. I tak co akcji, i tak co akcji, czy CJ, czy ktokolwiek. I tych punktów jest z meczu 120, 115. Gdzie ty tutaj widzisz złą obronę? Gość jest cały czas, niemal, że CJ czuje oddech tego obrońcy. Już nie pamiętam, którego, ale to nie jest istotne. W dzisiejszych czasach obrońcy są 100 razy lepsi niż byli w latach 90. Wystarczy sobie pogadać, nie wiem, czy, czy z ludźmi od personalnego treningu, czy, czy z trenerami koszykówki. To, jaką pracę dzisiaj obrońcy muszą wykonać w tym, żeby ustać jeden na jeden, ustać twarzą w twarz i nie używać do tego rąk, nie używać do tego tanich chwytów, to, 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 jest, to jest jakościowy skok, jak, jakbyś się z malucha przesiadł do nie wiem, do czego do, do czegoś dużego, dużo lepszego. Wyobraź sobie, że masz zawodnika z piłką, którego możesz trzymać cały czas przed ramieniem, a teraz sobie wyobraź tego samego, tak samo szybkiego zawodnika, lepiej wyszkolonego technicznie i fizycznie, przy którym musisz stać i być naprzeciwko, i go nie dotykać. Zawodnicy w dzisiejszych czasach w obronie poczynili taki skok jakościowy, że. Że ja się dziwię, że ludzie tego nie zauważają. I wiesz, patrzysz w statystyki 130 punktów, 140 punktów. Jest więcej posiadań, jest więcej punktów, ale jakość obrony nie ma dwóch zdań, nie ma porównania.
0: Ale też z drugiej strony, Karol, ilu mamy takich w lidze zawodników, którzy są lockdownami, a ile było kiedyś? No to jest ilu. pytanie ciekawe. Takich no, gości lockdownowych, wiesz, że jak wychodzisz na boisko, to już wiesz, że już masz przesranę. Albo nie, jego tak. boli brzuszek i on nie będzie bronił. Dwa wyjścia. Słuchaj, y, najlepszym przykładem na to, że NBA
1: się broni, broni się dobrze, jest, jest fakt, że o ludziach, którzy nie bronią, wiemy. I tych ludzi widać. I ci ludzie wylatują, albo wylatują z ligi, albo nie są w stanie być w rotacji, nie są w stanie być na boisku, bo nie potrafią bronić. Jachilo Lokafor, y, Melo, zobaczymy jak Melo. No Melo swego czasu... Ludzie, ludzie, którzy nie bronią, ludzie, którzy nie potrafią bronić się odznaczają. A dlaczego się odznaczają? Dlatego, że reszta potrafi bronić. Są, są, są obrońcy albo dobrzy, albo bardzo dobrzy, albo wybitni, jak Paul George, jak Kawai, jak, jak you name it, Anthony Davis.
0: Czekaj, nie, Łukasz Chylecki napisał, a nie wiesz, mówiliście wiesz, przed chwilą, że nie warto przekomarzać się z tak zwanymi Januszami. Kurwa, kiedyś to było. My Łukasz edukujemy
1: tutaj jeszcze raz Kuba odpisuje indywidualnie poczynili, że zespołowo jest gorsza defensywa. Nie, to też nie jest prawda. Nie jest gorsza. Wiesz, dlaczego nie jest gorsza? Dlatego, że przepisy się zmieniły. Koszykówka? Ja nie mówię, że jest gorsza, bo sam się wychowałem na koszykówce lat 90. Jest sentyment i ta koszykówka była konkretna, była bardzo dobra. Trzy sekundy w obronie, które wygoniły dużych ludzi spod kosza. Musisz inaczej bronić. Dwa można bronić strefą, teraz można bronić strefą, kiedyś nie można było, kiedyś nie można było też podwajać, jest po prostu inaczej, ale nie można mówić, że dziś się nie broni, dziś się broni, broni i robi się dobrze, tylko koszykówka jest po prostu inna, jest inna, ale nie mogę tego zrozumieć, że ludzie po pierwsze tego nie widzą, a po drugie cały czas jadą po tej dzisiejszej koszykówce i wracają do lat 90. to są, to, 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 to jest ten sam sport, a to są dwa wydania tego sportu.
0: Ale myślę, że w poszczególnych przypadkach to można byłoby jednak popatrzeć na to z innej strony, wiesz, czy taki na przykład wyjęty Ron Harper albo Scottie Pippen, co by robili ludziom dzisiaj, bo wtedy robili ludziom krzywdę.
1: Oczywiście i to też, jest, to też jest mit albo głupi żart, że na przykład, że Scottie Pippen nie umiałby się odnaleźć dziś. Tak samo jak Scottie Pippen i Ron Harper idealnie by się odnaleźli w dzisiejszej koszykówce, tak samo jak Lebron James i, i James Harden odnaleźliby się w koszykówce lat 90. Mimo, że są różnice i to są dosyć spore różnice, jak patrzysz na, na y, przepisy, interpretacje gry i w ogóle, no to, to jest nadal ten sam sport i nadal mówimy o wybitnych sportowcach, podkreślam, wybitnych sportowcach. Jeżeli ktoś myśli, że Scottie Pippen w obronie chęci Kingu by sobie nie poraził, to jest w dużym błędzie. Tak samo jak ktoś myśli, że LeBron James fizycznie by nie dał rady Bad Boyson Pistons, to też jest w błędzie.
0: Ja tak widzę po strach wyobraźni Pippena, który wychodzi na obwód do Antka. Antek chyba po pierwszym koźle już by nie miał piłki. W przypadkach 50 na 50. O, poczekaj, patron nam wjechał, Łukasz. Dzięki Łukasz. Zestaw Lepek do Ciebie ląduje. Nawet nie wiedziałem, że dalej mamy ten overlay, jeśli chodzi o Patronite. A poza tym zaraz będzie donek offline'owy, zapomniałem, Karol. Ale wydaje, wracając do tematu, wydaje mi się, że to też jest taka... Tutaj padło pytanie na przykład tego, co by robił Chamberlain w dzisiejszej koszykówce. Ja ostatnio oglądałem jakiś taki duży podcast, już nie pamiętam kogo, właśnie mówiący na ten temat, co by było, gdyby. I nie jestem do końca przekonany, czy Will Chamberlain byłby tą samą osobą, którą był wtedy tutaj. Pe na pewno byłby gwiazdą NBA i na pewno górowałby nad masą innych centrów, ale myślę, że takie, takie ekstesy, jakie były wtedy, nie, nie miałyby miejsca przeważnie. Bo dużo więcej jest tego typu zawodników jak on. Nawet jeśli to trochę brzmi jak profanacja, no bo dalej Chamberlain jest nie tylko w moim serduszku, gdzieś tam w topach. No. Chociaż też dużo go nie, nie dało się oglądać, zwłaszcza na żywo, aż tak stary nie jest.
1: Tak i trzeba też pamiętać, no ja tam meczów Czembelejna nie oglądałem za dużo, ale trzeba pamiętać, że przepisy były, były bardzo, bardzo inne. Konkurencja była inna. No.
0: Kto tam mógł do niego no, podejść oczywiście. i zrobić mu jakąkolwiek krzywdę. No. Przecież to wyglądało jak gra wzajemna z licealistami u niego w szkole średniej. To był żart. Jednokrotnie no to był czy... jeszcze większy żart niż teraz. Temat Czembelejna to był wybitny sportowiec. On odnosił sukcesy
1: na, na, na wielu polach. najprzecież no i on przecież miało dojść do walki z Muhammedem Ali, on był piekielnie silny, skoczny, długowieczny. Jest taka plotka, ona chyba nawet potwierdzona była, że jak, jak on miał już 50 lat, to chyba tam New Jersey do niego zadzwonili i chcieli mu dać kontrakt.
0: Tutaj w, zamknijmy ten temat. Po pierwsze, Kuba, nie jesteś Januszem, masz na imię Kuba, więc... Nie obrażaj sam siebie. Warendar napisał wobec tego, większy postęp poczynili gracze NBA w umiejętnościach defensywnych czy ofensywnych. Mi się wydaje, że w ofensywnych, bo wymogła to koszykówka po prostu.
1: No, ja bym powiedział, że i tu, i tu, bo musiałeś. Wiadomo, że, zobacz, ludzie też, jeszcze raz wracamy do internetu, tak zwanego. Ludzie, nie wiem, dlaczego ludzie mają żal do stepbacku, że stepback to są kroki. No normalny, nie mówię double stepback, który czasem się zdarza przez określone koła wykonywany, no ale taki zwykły stebek, no jakie to są kroki? To no, nie są kroki, to jest po prostu ktoś kiedyś wpadł na ten pomysł, że, że chwila, skoro robię tak do przodu, to dlaczego moja noga piwotu, którą mam prawo w prawo przepisów oderwać, nie mogę ją oderwać do tyłu i zrobić sobie przez ten, w ten sposób separację, znaczy separację, odległość i między obrońcą i oddać rzut. No ktoś na to wpadł i później ktoś zaczął to do, udoskonalać.
0: Ale ja, mimo wszystko to troszkę kroki są, Karol, bo odrywasz te nóżki i przepisy powstały pod to, żeby właśnie nie gwizdać kroków. Tam, lidze lidze, radu, weź, weź tam te szwedzkie sobie te yy, no jabłka kupuj oczywiście, że tak jest, nie no żartuję poza tym wiesz Karol, jeśli robi to ileś osób no to przepisy muszą iść z duchem gry nie? więc ja też się nie dziwię, dlaczego to nie jest zakwalifikowane jako twardy dowód na to, że to są kroki, no jeśli robisz to w taki sposób jak jest określone w przepisach, to to rób no. pozwalają ci na to przepisy jeździ 200 na godzinę samochodem who cares? Dobrze, Karol, bo tu za duży rand wyszedł z tą, latami 90. i musimy skończyć raz na zawsze tę dyskusję. To się wytnie. To się wytnie, tak, zwłaszcza, że jesteśmy na żywo. Tak, Łukasz Chelecki nawet w czerwonej Sony zagrał. Tak, to jest <głos》> największe osiągnięcie WIT. Yy, dobrze, następny plus, Karol, jaki masz? Yy, to daj, bo jak yy, nie, to ja mam, um, bo ja mam dwa takie szybkie. Dla greckiego frika. Tak, aż tak? A dlaczego aż nie? Słuchaj, no On jest zawsze na plusie, już chyba nie będziemy no. wymieniać, bo to, co robi Antek, jest czasami tak kosmiczne, że... No, no właśnie, jest
1: kosmiczne i dlaczego o tym, o tym tak mało mówimy? I to jeszcze raz wracamy do tego, że w internecie jest dużo odchodów, jest dużo w internecie nieładnych.
0: Wyrzucą nas z YouTube'a, Karol, zobaczysz, wyrzucą które
1: rzeczy, które przykrywają tematy interesujące, ciekawe i ważne o których warto mówić zobacz, tam Alex Caruso coś tam zrobił i nagle internet tym żyje zobacz, Janis kumpo. bo Alex
0: Caruso jest człowiekiem z proletariatu każdy jest jak Caruso bez talentu, jesteśmy... bez dynamiki, bez włosów
1: wszyscy A. jesteśmy karuzami. zobacz, Janis eh, 27 punktów, 12 zbiórek 6 asyst, półtora bloku 1-3 przechwytu za sezon MVP za sezon MVP. A teraz za ten sezon 31 punktów, 14 zbiórek, ponad 6 asyst, 1 i 3 bloku, 1 i przechwytu. Dlaczego tak mało mówimy o Janisie? Zobacz gość. Gość ma już na ten moment lepsze statystyki niż w swoim sezonie MVP i jego Milwaukee Bucks są na ten moment, są wiadomo, liderem na wschodzie, a, a, a Lakersom, którzy liderują całej Lizę. No ustępują tylko o jeden mecz. Przynajmniej jeden mecz z kawałkiem. I druga rzecz, którą trzeba podkreślić. Od kilku, chyba sześciu albo siedmiu meczów Bucks grają bez swojego drugiego Allstara, bez swoich drugich skrzypiec Middletona. Jak spojrzysz na ten skład Bucks, to, to on nie ocieka talentem. Jakby się, jakby się nie daj Boże, dla Bucks i fanów Bucks, Janis musiał położyć na kilka meczów, to tam nie ma nic. Tam naprawdę nie ma nic. Albo jest no niemal nie, że nie ma nic, ale jest bardzo niewiele, jeśli chodzi o talent, jeśli chodzi o ludzi, którzy potrafiliby kreować i wygrywać mecze. To, co robi Janis jest, moim zdaniem, jest, jest nie znajduje słów, nie chcę przeklinać, żeby, żeby powiedzieć o dzisiejszych czasach, że za mało się o tym mówi. Za bardzo poza radarem się to odbywa, to jak, jak fantastycznie gra i też ważna rzecz, bo on każdego roku przynosi coś do gry, coś nowego, on ciężko pracuje i ty, ty. W tym sezonie, widać ewidentnie, już nie patrząc na liczbę, ale na samą jego grę, że, że mocno trenował swój rzut. On, ja nic, on nie będzie karym, nigdy nie będzie karym, ale już jest na takim poziomie, że już nie, już nie wystarczy zaparkować autobusu pod koszem i już wtedy masz obronę. Już trzeba do niego trochę wyjść i to, to otwiera nową
0: jakość. Mhm. I o tym trzeba powiedzieć głośno. Tak, to się zgadzam w stu procentach i te szamtek z Milwaukee są w moich plusach. Natomiast wiadomo, no łatwo powiedzieć o tym, że Denver Nuggets może nie wyglądają, ale świetnie grają i może to jest właśnie sposób na to, żeby nie byli flashi, i nie pokazywali Bóg wie ty czego, tylko po prostu grali w koszykówkę. Tak. O to Bronili, y mieli w zbiórki w obronie i w ogóle zachowywali się jak drużyna. Tutaj chyba nie trzeba się popisywać i szukać najlepszego zawodnika, tylko po prostu zachować balans i to jest świetne i to jest no-brainer. To tak samo jest z Milwaukee. No, Lakersi też dostają plus, no, ale żeby zostać sprawiedliwym, to trochę ten terminarz listopadowy jest dla nich korzystny, ale to też może taki kazus Dallas, że jak jest łatwo i mamy szansę się rozkręcać, to przyniesie nam to profity w dalszej części sezonu. I to też jest kozackie, jak oni potrafią w końcu grać, bo początek może nie, nie był zbyt obiecujący, ale to jest jedna z najlepszych obron i jedna z najlepszych ataków, powiedzmy top 10 w lidze, no, w obu, w obu w, w kategoriach. I to mi się podoba. Mimo, że to tempo gry nie jest najszybsze i to jest raczej dolna połówka NBA, no to kibice Lakers mają się z czego cieszyć i bardzo, bardzo fajnie ogląda się Lebrona, który w końcu jest agresywny, w końcu gra o coś, w końcu ma drużynę, skończyło się pieprzenie głupot, po prostu jest gra w koszykówkę i dominowanie przeciwnika. I mhm. za to wielkie kudo dla Lakers. To jest naprawdę... Są momenty, że chyba wolę obejrzeć Lakers niż Clippers. Aczkolwiek Clippers też są w moich plusach, plusach, no bo wiadomo, Paul George wrócił. Może mało zagrali panowie Kawa i George ze sobą póki co, ale to zostawia tak dużą nadzieję, o której mówiliśmy przed sezonem, że to będzie potwór w obronie i, i tylko sprawy ofensywne i ten load management i pojawianie się tych osób może spowodować jakieś takie dziwne losy tej drużyny, ale dla mnie to jest solidny plus za zeszły tydzień.
1: No tak, zobacz same te dwa mecze z, z Bostonem i, i, z, i z Houston. One dużo pokazują. Nie zawsze wy, będziesz wygrywał wysoko, ale jak masz, jak masz Paula George'a, zobacz Paul George, yy, no zresztą i Kawhi. Masz dwóch gości D, masz dwóch gości, którzy potrafią kozłować i
0: podawać. I, i tutaj, no, jak to mówią Amerykanie,
1: wybierz swoją truciznę.
0: Mhm. Kolejnym plusem, Karol, dla mnie jest Oklahoma. Ta, ja, dalej, to... ja dalej nie wierzę w to, co się dzieje. Oni tak poniżej radaru, oni są na minusie. Oczywiście 60 teraz, ale to w jaki sposób Chris Paul potrafił no, przestać płakać. W ogóle, znaczy, On nawet nie zaczął płakać, że jest w Thunder, Ale tam już chyba nie ma dyskusji, że potrzebny jest transfer. Wydaje mi się, że Oklahoma będzie starała się wykrzesać wszystko z tego składu w tym sezonie, jak się da i nawet jeśli będą dobre oferty na stole, to ani Adams, ani nikt inny nie wyfrunie z tej drużyny. Bo oni naprawdę grają taką dobrą koszykówkę. To mi się podoba. Nie stawiasz na nich funta kłaków, a oni grają dobry basket. I to jest naprawdę jeden z takich też solidnych plusów w tym tygodniu, moim zdaniem. I w ogóle chyba za cały sezon, za te ostatnie pięć tygodni.
1: Trzeba, trzeba, bo mimo, mimo ujemnego bilansu to tak jak mówisz walczą. No i Ja jestem w obozie, że tam się wydarzą jakieś transfery, no ale ciężko powiedzieć co tam góra, zarząd czy właściciele myślą o tym sezonie. No bo ten skład... To jest skład, który może śmiało pomyśleć o tym, żeby powalczyć o playoffy. Słuchaj. Mm. Galinari, Chris Paul, Adams, Schroeder. Są... Mimo, mimo, że nie chciał te playoffy, może trochę, bo może cele byłyby no. inne, ale... No nie, no jasne. Zobacz, tym bardziej, że tym bardziej, że teraz tak się ułożyło, że raczej to się spłyci wszystko poza, poza to przejść, moim zdaniem żelaznym to przejść na wschodzie, to, to będzie z drużyn powiedzmy no drugie tyle, jest sześć myślę, czy można nawet 7, jak włączyć jeszcze San Antonio, które ch chcą powalczyć o te dwa dodatkowe miejsca, a tutaj już różnice już są, już są malutkie. Masz, masz Phoenix na 8-8, a, a, a San Antonio, który jest teraz trzeci od końca, ma tylko trzy mecze straty do Phoenix. nie całe trzy mecze straty. No, równe trzy mecze straty. To jest, wiesz, to są, to są znikome, znikome różnice na tym, poziomie, na tym etapie sezonu. Mhm.
0: No dobrze, Karol, ze dwa, trzy plusiki lecimy do minusów. Dobrze. Raptors. Ha, ha. Homers, Za. ale ja też im chciałbym dać plus, bo, bo to, co na przykład zrobili z Filadelfią, ja się nie spodziewałem, że Raptors zachowają tą taką, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć po angielsku nawet, ale taką jednorodność w tym takim dążeniu do tego, żeby nie było gorzej, tylko grajmy swoje, ten nasz czas przyjdzie, dalej będziemy niszczyć ludzi bez kawaja, tylko musimy trochę może przemodelować, trochę może pomyśleć nad innymi rozwiązaniami, wykorzystać zawodników innych inaczej, patrzeć na rozwój tych wszystkich zawodników, którzy mieli przejąć schedę po wiadomo kim, a jest ich raptem jeden albo dwóch. E, więc to mi się bardzo podoba, Karol. Jako nie homers, nie, no, nie, no
1: jasne, ja też. i no, Trzeba to podkreślić, bo to, to, to mogło być w różną stronę. Była taka plotka, nie wiem, czy to, czy to jest prawda. Chyba ona się potwierdziła, że Ners, jak się okazało, że Kałaj odchodzi, to Ners zadzwonił, czy zadzwonił, że tam się spotkali z Pascalem i z Van Vlietem i powiedział im, słuchajcie chłopaki, no, odszedł Kawhi, czyli jest 20 rzutów do oddania. To od, od was będzie zależało, jak przepracujecie wakacje i czy, czy, czy chcecie wziąć na siebie te 20, tych 20 rzutów. No i oni powiedzieli, że tak, że bierzemy. No i Póki co w tym sezonie widać, że no, stanęli na wysokości zadania, przepracowali lato Van Vliet, Van Vliet. w zasadzie to nie ma słabych meczów. On ma albo mecze dobre, albo bardzo dobre. Jego problemem było to, to że, że, że czasami w zeszłych sezonach, że był tak trochę, miał dobre mecze, a później w ogóle go nie było. Znowu dobre mecze i znowu go nie było. A tu jest taka stała powyżej przeciętnej. No już o Osjakami nie wspominając, no, bo tu już wskoczył na poziom Owlsdorff.
0: Poza tym wiesz, Fred Van Lee to jest o tyle bezpieczne, że nawet jeśli by mu się tam powinęła noga i grał gorzej, to też nikt za specjalnie by go nie obwiniał, bo wszyscy wiedzą skąd wziął, jaki jest, skąd się wziął, a, jaki jest. O, 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 i i czego mo można było od niego oczekiwać i tylko klepać po ramieniu wiesz, nie udało się spokojnie wymagać presji, bo ty miałeś bóg, być Bóg wie kim dla tej Oczywiście. drużyny i dla NBA nawet, także to, to jest bezpieczna pozycja taka, takiego człowieka na którego nie stawia się i nie masz presji a, ja, a jak dadzą ci robić swoje, to robisz rzeczy jak to najbardziej, jest, to jest bardzo dobre yy, ja mam, nie wiem czy podzielasz Jamoranta na plus, ja jestem zakochany ja, ja gdybym mógł zmienić orientację seksualną, wyszedłbym za Jamoranta mnie nie. nie, chyba nie. On by mnie chyba nie chciał, bo ma za dużo pieniędzy i gra w Memphis i myślę, że mógłby mieć ładniejszych chłopców ode mnie, ale naprawdę gra świetną koszykówkę i widzę czasami takie, takie duchy przebiegające, gdzie jest Alan Iverson z tym poświęcaniem własnego ciała na wchodzeniu pod kosz, gdzie jest jeszcze kilku zawodników, gdzie ja myślę, gdzie wchodzę na czterech obrońców i co mam zrobić. To są piękne rzeczy. I chyba powinniśmy też dziękować Zajonowi że znikł. Bo bez tego Jamoran mógłby też spaść na to drugie, trzecie miejsce, myślę, jeśli by Zion grał koszykówkę, którą wszyscy sobie obiecaliśmy, że miał grać. Albo chociażby grał w nią. No, Ale to za parę tygodni, jest... tygodni może się przekonamy. O, za parę tygodni nie kończy się sezon, Karol. A wydaje mi się, że to nie nastąpi w tym sezonie niestety. Coś mm. za cicho jest w tej sprawie, wiesz? No, ja myślę, że jest cicho, bo się, bo się nic nie dzieje, nie ma być głośno. No, z kałajem też było cicho i Markel Fultz też plus. Mhm. Ja, to, ja to przyznam szczerze, wątpiłem. Nawet jak już tam były jakieś przejawy, to cieszyłem się, ale wątpiłem. Teraz już chyba te wątpliwości mi przeszły. Może, może faktycznie to już minęły te złe czasy dla Markela Fulca i wszystko będzie dobrze. Bardzo mi się to podoba. No oby. Masz coś jeszcze na plus? Brandon
1: Ingram. Serio? A nie? Dobrze wygląda. Dobrze gra. Przede wszystkim jest zdrowy, gra w koszykówkę i też nie ma. Też, zobacz, też nie ma wahań formy takich jak w Lakersach. W Lakersach raz miał mecze na tam. No nieważne ile punktów, ale rozbudzał takie wyobraźnie, że to będzie drugi KD, po czym na parę tygodni go nie było. A tutaj za ostatnich powiedzmy, że no powiedzmy, nie pamiętam dokładnie, ja mam statystyki przed sobą, ale chyba ostatnich 7 meczów czy 6 nie, nie szedł poniżej 20 punktów.
0: No dobrze, no przekonałeś mnie, niech będzie. Dziękuję. Zobacz, i tak się no.
1: internet się cieszy, że Ben Simon trafił pierwszą trójkę. No fajnie, że trafił, a... A, a gdzie Ingram druga? Z... A gdzie druga? A Ingram z, tego samego, Ingram z tego samego draftu wali trójki regularnie. Nikt nie musi z
0: tego highlightów robić. I też może pokażę to, co też mówiliśmy o nim, że to może nie trzeba dokładać mu kilogramów, tylko dać mu Pole do wykorzystania tych wszystkich atutów, które teraz ma i na, na, na przykładzie Duranta po prostu nie bawić się w robienie z, z niego nie wiadomo kogo. Tylko zostawienia go samemu sobie, dołożenia kilku rzeczy po prostu treningowych, a nie tworzenia z niego potwora z 60 w bicepsie.
1: No właśnie o to chodzi, że, że ten, ten taki ta NBA, ta fit NBA i w ogóle fit Stany Zjednoczone, to, to wcale nie musi być tak, że nie musisz być taki fit, nie musisz być chudzi ludzie, nie muszą być mocni, grubsi ludzie wcale nie muszą być tacy chudzi. Jeśli umiesz grać w koszykówkę, to znajdziesz dla siebie miejsce. Koszykówka jest tak złożonym sportem, że jak jesteś mądry, no wiadomo, no, no ciało też musisz mieć, no bo ostatecznie to jest sport, ale znajdziesz dla siebie miejsce,
0: jak potrafisz. No to chyba z plusów to tak chyba wszystko. A, mam mały plusik dla Brooklynu, bo okazuje się, i to chyba też mówiliśmy przed sezonem, Karol, że mieliśmy obawy, czy tam Jarry talent, czy coś tam, a tu się okazuje, że nie ma Irvinga, nie ma Duranta i ta drużyna w tym starym takim modelu, w jakim, jakim grała, gra chyba lepiej. No, no bez muzyny. I bardzo mi się to podoba, że, że... Znaczy nie podobają mi się kontuzje, w ogóle karny kutas dla kontuzji i w ogóle dla tych wszystkich takich rzeczy, na przykład tutaj w Bostonie. Boston to też taki może plus przez zero, bo są połamani, ale nie poddają się i grają dalej.
1: Ale czytałeś, że Gordon Hayward cieszy się, że złamana ręka nie przeszkadza mu w graniu na komputerze.
0: No niestety to czytałem. Nie wiem, czy też Karol pamiętasz, no, że klątwa numer 8 dalej krąży, no bo... Był taki zawodnik Markis Daniels i on też sobie pułamał kręgosłup, też grał z Usemką. No. I KMB spotkało to samo. Na szczęście to chyba jest jakoś super mało groźne, więc e, będzie niedługo wracał do gry, tak mi się wydaje. Antoine
1: Walker taki... też z Usemką grał.
0: No, ale nie złamał kręgosłupa. Ale złamał sobie żołądek. A, to, to, to już akurat są sprawy, które nie są związane z koszykówką. Dobrze. Co jeszcze? E, sans nie jest moim plusem. Sans jest u mnie na zero bo tutaj ktoś, end one pisze, że sans dla mnie wciąż na plus. No plus taki, że się dalej trzymają i ten bilans nie, nie idzie w dół, natomiast no to takie zero jest za zeszły tydzień. Pozytywne zero, bo to dalej są sans, którzy są dobrzy. Dobzi. Ale to, to, to nie jest tak, że no, ten tydzień trochę nas zaszokował tym, co oni tam prezentują sobą. No.
1: Powiedzmy to tak, żeby tylko odnotować. No Dallas... Y Wygrywają swoje mecze, są plusowi i jeśli nic się nie wydarzy tragicznego, to wejdą do play -offów. I to jest du coś dużego dla tej drużyny w erze po Dirk'u.
0: Dobrze, Karol, więc o, poczekaj, to ja dam tutaj doneczka, bo tutaj był taki przed programem jeden doneczek. Green Lucas dał nam 2-5, wiesz, jak w South Parku, ja do niego 3-5 tak, że... y -y. i napisał guess who is back. Dobrze, że Green zwrócił, bardzo dobrze. A gdzie był? Nie wiem, ale ważne, że wrócił. E, Wojciech Hesz, Markis Daniels dostał, wstrzą, doznał, dostał, dostał wstrząsu mózgu po kontakcie z klatką, klatą potężnego Marcina. No, ja nie jestem absolutnie zdziwiony. Zero śmiechu. Myślę, że jak każdy by wbił się na Marcina stojącego na ofensie, to przypomniałaby mu się orężala z komunii podczas dwutygodniowej śpiączki także tutaj chyba już zero żartów. Dobrze, Karol, twoje minusiki jakie są? Mój minusik. Zresztą tak Bo ja miał... mam jeden taki, że uh, na zlot Chicago Bulls myślę, że nie mam co się pojawiać.
1: A, to to wiadomo, ale to to mógłby być, jak jest dział, co nas wspienia, to był dział, dlaczego Chicago Bulls jest słaby, ale to, nie, to, to, już, to już nie jest ciekawe. Nie, ale taki ja o czymś, ma...
0: no, no ale powiedz, to zaraz to powiem. Dobrze, no taki
1: malutki, nie aż taki wielki dla, dla Utah Jazz. No, myślę, że oni wejdą na te właściwe tory, to trochę będzie, trochę zajmie czasu, ale problem jest taki, zobacz, Lakers wygrywają w swoje mecze ze słabymi drużynami. To kalendarz jaki jest, taki jest i oni sami sobie go nie układali. A Jazz mają już porażki z Grizzlies, mają już porażki z Wolves, mają już porażki z Kings. I żeby przypadkiem, znaczy do playoffu wejdą, no na pewno wejdą do tylko żeby przypadkiem nie było tak, że jak grasz, czy jesteś czwarty czy piąty, to ostatecznie jesteś piąty i przez to, że nie masz przewagi własnego parkietu, w siedmym meczu przegrywasz. Jaś no ja nie, nie wysnuwam takich teorii, tylko żeby przypadkiem nie było tak, że na koniec dwie, trzy wygrane będą zaważały na tym, czy jesteś drugi czy szósty. Playoffa, bo tak może być, tak było w ostatnich mm. latach. I to jest taki mały minus, bo, bo jazz dobrze grają, ładnie się ogląda jazz i, i tam jest dużo rzeczy, które będą jeszcze lepsze. Wiem, że będą, nie? Nie, nie wydaje mi się, że będą, tylko wiem, że będą, ale takie, no zobacz, no takie 107, 106 Grizzlies. Się, no nie wiem, czy nie powinno. No, wszystko się może zdarzyć. Grizzlies jed... mają
0: tak piękne stroje, że ja też bym z nimi przegrał.
1: No tak, no. Jednym punktem patrzył
0: i patrzył i patrzył.
1: No, jednym punktem y, właśnie y, no, z Memphis, jednym punktem z Sacramento.
0: Teraz czterema
1: z Bucks. Miał, miał piłkę na, na dogrywkę. Ale już ktoś go tam, nie pamiętam. Czy to Janis go zablokował? Y, Michela?
0: Hmm, możliwe, ale nie pamiętam tak, no, ale no, no to tyle no.
1: co tu dużo filozofować
0: dla mnie a, bo taki plus tylko żeby był na nagraniu, to dla Miami oczywiście nie to, że nie patrzyłem na Miami i tak dalej Miami jest dosyć dziwną drużyną i jak powiedział Jimmy Butler, chyba dobrze mu się tam gra bo wszyscy są złymi skór i, i to jest fajne myślę, że Butler chyba trafił do swojego gniazda chamstwa i tam dobrze się czuje więc bardzo dobrze to jest takie plusowe hamstwo na przykład. Minus dla Filadelfii. Ja wiem, że Joel Embiid może, może trafił na taką małą ścianę w sezonie, ale to czasami jest takie, że, że żal patrzeć. No. Ja wiem, że jak przegrasz z Toronto, to nie ma wstydu, ale raz są mecze, kiedy Joel Embiid potrafi <grych> pobić kata i bawić się w WWE, a czasami jest tak, że no, to żal patrzeć jest. Ja wiem, że świetnie go bronią, wszyscy są na nim skupieni i tak dalej, ale, ale no to miał być Joel Embiid, który właśnie idzie w przeciwnym kierunku w takich sytuacjach. Ale też nie jestem zdziwiony. To są takie naturalne momenty u każdego zawodnika, myślę. I Joel trafił na to samo. Chociaż czy to jest wina Breta Brauna, to nie wiem za specjalnie. Myślę, że to, że to coś w Embidzie jest. Może nie
1: No tak. ja, ja przed sezonem, jak pamiętasz, dawałem Embiida na MVP. Ja też jestem no, to, to dopiero 13 meczów. 13 Embiida, 17 ogólnie. 21 punktów trochę za mało, on powinien być bardziej dominujący, Aha. 11 zbiórek. No, no właśnie takie mecze, zobacz, tym szacunkiem dla Toronto, ja lubię Toronto, jak wiesz. To są, to, to, to są takie właśnie maczapy, które Philadelphia powinna wygrywać. I je, nawet jeśli nie wygrywać, to Embiid powinien przychodzić i robić mecze i, i żyć z konsekwencjami. A tutaj przychodzi do, przychodzi do meczu i go nie ma, znika. Aha. To jest, to jest ta rzecz.
0: To prawda, ale to też tam inne rozwiązania trochę w ofensywie. Może, może to, że Richardson ratuje im dupę albo ma cały czas ratować im dupę. Wiesz, to może jest też dołożenie tego zawodnika trochę zmieniło warunki i też nie wiem, może niektórzy mogą się, muszą się do tego przyzwyczaić. Drużyna, nie wiem, Brett Brown musi wymyślić jakieś inne sety, żeby, żeby coś się działo w tym kierunku odpowiedniego. Ale no to dla kibiców Sixers no to, to nie jest łatwy czas, myślę. Ale no, jak powiedziałeś, no to nawet nie ma jeszcze ćwiartki na dwóch, Karol, a my tutaj już my do nie. nie, nie, są po prostu, ja, ja nie wiem, czy to
1: powiedziałem, czy napisałem, moim zdaniem oni powinni któregoś sprzedać, czy teraz to już niech się zastanowią, czy Embida czy Simons, oni nie mogą grać razem. Znaczy mogą grać razem, ale żeby zmaksymalizować ich talenty, to który z nich powinien zostać obudowany strzelcami. No obaj nie są strzelcami, a obaj potrafią dominować, tylko nie razem dominować. No, który z nich powinien, nie wiem, albo nie grać razem, albo grać w innych drużynach.
0: No, moim minusem wiadomo jest Chicago Bulls i nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja jestem takim chytruskiem, co się będzie cieszył i zacierał rączki, robił szkalowanko, bo się raz udało, a potem wiedziałem, że będzie do dupy, bo to nie trzeba być geniuszem, żeby, żeby przewidzieć niektóre rzeczy i na przykład wtopić Sportland. <grym> i Carmelo ładuje nad tobą wsad a ty jako Wendell Carter Junior nie potrafisz wybić piłki, bo piłka ci wypadła i masz kolejną stratę to jest taka trochę mała a... taka mały pokaz ja... tego, co Chicago robi
1: a jako Natomiast... fan Chicago powiedz mi przepraszam, no. że ci przerywam, jako fan Chicago powiedz mi czy ta porażka z Portland to była tak normalnie czy na własne życzenie?
0: No, czy przy każda porażka Chicago jest na własne życzenie to ab absolutnie minus Lakers no bo to, to, to tam bardzo, bardzo na własne życzenie Natomiast y, wiecie co? Ja, ja mam trochę problem. Ja wiem, że te takie podśmiechujki z tym Zaklawin dostał burę od Boylena, i nagle wszyscy zaczynają się kochać, całować. My to widzieliśmy w poprzedniego trenera. Za Hojberga było to samo. Były jakieś niesnaski w szatni, nagle była powiedzmy taka gospodarska rozmowa, tak jak Władimir Putin przychodzi i rozmawia ze swoimi ministrami w fabryce, i nagle wszystko jest dobrze. I nagle cały świat zwariował, bo Chicago wygrało mecz w taki sposób, że tak naprawdę Charlotte Hornets dało im dwa prezenty w końcówce, które za klawin wykorzystał albo wykorzystała cała drużyna. I powiedzmy, gdyby nie to, że Wendell Carter Jr. złapał piłkę gdzieś tam w połowie boiska, to mogłoby być inaczej, bo tam jeszcze można było trafić. Natomiast... Byłem absolutnie pewien, że to nie doprowadzi do niczego, że Zaklavin po tym meczu, jak cały świat oszalał, że rzucił 13 trójek, no naprawdę świetnie, po prostu tak się śmiałem z tego listingu, że Steph Kary 13, on 13, co z tego, że on rzucił w tej drużynie 13 punktów przeciwko Charlotte Hornets, 13 trójek, przepraszam, co z tego, że rzucił tego game winnera? skoro to się w ogóle nie przekłada na grę drużyny, a grali Charlotte Hornets z drużyną, która faktycznie jest dobra w końcówkach, ale ma inklinację do tego, żeby, brzydko mówiąc, ssać w końcówkach. Bo po prostu są słabi, ale tam jest plan taki, że jak odszedł Kemba, muszą być słabi, rozwijają tych swoich zawodników i to i tak pięknie wygląda i gdybym miał wybierać, to bardziej wolałbym być kibicem Charlotte teraz niż Chicago. Ale to jest żałosne, że ludzie postrzegają, że za Klawin rzucił te 13 trujek i teraz będzie dobrze. Wcale nie będzie dobrze. To tylko jest pokazane, poka ukazanie tego, jak beznadziejnie jest Chicago. Gdzie jest Lauri Markanen? Przecież Lauri Markanen jest gościem, który za rok, dzięki temu, co dzieje się w Chicago i tutaj powstaje pytanie, czy oni go przeciągają jak torturując go niemalże jak Luola Dęga kiedyś, że jeśli jest faktycznie kontuzjowany, posadźmy go na dupie, dajmy mu się wyleczyć, a jeśli słabo gra, zdejmijmy go z piątki, nawet jeśli to jest kosztem GD, to zróbmy to. Bo i tak idziemy donikąd. I jeśli tak dalej pójdzie, Markanen, czyli bardzo duży europejski talent, zostanie bastem draftu. Albo już praktycznie jest. Bo on nie daje nic drużynie, ale to nie jest chyba jego wina. To jest wina tego, co się dzieje wokół tej drużyny. Bo gdyby teraz był Karol początek sezonu, ja bym nigdy nie powiedział tego, że Markanen będzie wartością dodaną dla Chicago Bulls. Ostatnio wygląda fatalnie.
1: No ale wiesz, on jest on latem będzie negocjował kontrakt. Im słabszy będzie miał sezon, tym Bulls będą mogli mu dać mniej. <śmiech> może, coś jest, może jest jakiś ukryty sens w
0: tym. No ale wiesz, Karol, no to, to powracamy do tej dyskusji z sędziami. No. To jest tak trochę, że ty zabierasz mu te dobre rzeczy, grając nim albo grając nim w ten sposób. No Nie, no jasne, tutaj kasę. doskonale Łukasz wypunktował. Przecież mógł spokojnie Lawin na dogrywkę rzucać. To właśnie idealnie pokazuje sytuację w Chicago. To jest takie hura do przodu, a mam piłkę, rzucę trójkę, jestem za klawin, gówno bronię, ale przecież wypadła piłka, no to był przechwycik, a tak naprawdę zawodnik Charlotte nie złapał jej. Ktoś mu nie powiedział, że ktoś biegnie z pleców i za klawin włożył rękę, piłka wypadła, był przechwyt, pobiegł na trójkę, nikt go nie pokrył, pyk. Wcześniej to samo stało się z Satorańskim. Rozrzucili świetnie piłkę, obrońca nie nadążył, wpadły punkty. I nie cieszę się absolutnie z tego. Dla mnie ten popis to było tylko takie jednorazowe, takie... No nie wiem, pokazanie umierającego zwierzęcia, że ja jeszcze mogę, ale potrzeba mnie podleczyć, bo ja umrę zaraz. Ja krwawię. Ja potrafię jeszcze ugryźć. Wiesz, taki tygrys, który umiera. Jeszcze się obroni, ale jak już za drugim, trzecim razem przyjdzie mu odbić ten atak, to zagryzą go te inne zwierzęta. Hienę go rozdrapią. A poza tym, to, to jest tragiczne.
1: Poza tym wiara w to, że taki występ to będzie jakiś, jakimś punktem zwrotnym dla drużyny, to jest zapinanie rzeczywistości, bo tam jest zbyt wiele rzeczy, które Aj. dzieją się źle y, y, systemowo. Nie, że się dzieją źle, bo coś tam, tylko tak systemowo, żeby ten jeden występ miał to, miał to przykryć i żeby miało być dobrze.
0: No absolutnie się z tym zgadzam. I tutaj z Kubą Kubadinim mieliśmy rozmowę kilka minut temu, że jest Januszem, ale mi się wydaje, znaczy, że on stwierdził, że jest Januszem. Wcale nie jesteś Kuba. To wszyscy kibice Bulls, którzy jarali się tym występem i stwierdzili, że to jest coś więcej, oni są Januszami. Nie chcę nikogo obrazić, ale tak jest. Niestety, no to nie ma plusów. Chicago idzie do donikąd i bardzo żałuje, bo ta drużyna ma, miała za duży potencjał i inklinację do tego, żeby coś zrobić. Osiągnąć coś w jakimś mniejszym... Osiągnąć progres. To nie muszą być play ale żeby było lepiej niż w poprzednim sezonie, jeśli jesteśmy wszyscy zdrowi. Po prostu. Co jest jeszcze minusem, bo już zakończyłem pastwionko na Chicago? Nic już. Nic już nie masz na minus? San Antonio nie jest minusem, Karol twarzy? A San Antonio tak, oczywiście jest i pod dużym
1: jak Zobacz, dużym. no tak dużym jak stąd do Powiśla. Zobacz, drużyna, która w zeszłym roku wygrała meczów 47 albo 8, wraca z Rząty Marej. Drużyna zostaje ta sama, nadal masz Oldridge'a i Derozanę, którzy już nie są w top tam powiedzmy 20 czy 25, ale nadal to są goście, którzy są plusowi. I nie walczenie o playoffy, nie bycie dużą plusową, to jest dla mnie duże zaskoczenie, duże zaskoczenie na minus. I jeśli ktoś mówi, że się tego spodziewał, to po prostu kłamie. Nie można było się tego spodziewać po sądowej. Znaczy, można było myśleć, że ta seria się kiedyś skończy, że ludzie skreślają San Antonio już od lat, ale nie, nie uwierzę w to. Niech mi ktoś pokaże, że pisał o tym, czy o tym mówił przed sezonem, że się spodziewał, że. Na 18 meczów w San Antonio wygra tylko 6 i będą za, za ostatnich tam było. Oni, pamiętasz, oni byli chyba 5-2 czy 5-1 jakoś tak, więc mają 1, 12, mhm. 11 z ostatnich takich 12 meczów. Co tam się fatalnego stało, no to jest właśnie pytanie na. To nie to, to jest pytanie do nas. Trzeba by było wejść do szatni, trzeba by było pogadać z Popowiczem, czy to jest już wypalanie się Popowicza, takie
0: zwyczajne ludzkie, bo on już ma 70 lat. No właśnie, po... chciałem to powiedzieć, że to może już ten czas, że. Popowicz nie no, no. będzie tym magikiem, który weźmie tak. różdżkę i nagle... Jesteśmy w play panowie, bo jestem świetny.
1: Właśnie o to chodzi, tu nie ubliżając nikomu, no bo kim my jesteśmy, żeby podważać, bo my niczego nie podważamy, tylko chodzi o to takie, takie zwykłe, ludzkie, światłe myślenie. W wieku 70 lat już nie myślisz tak, jak miałeś lat 40 czy 50, jak jesteś trenerem, czy nawet i 60. No 70 lat to jest naprawdę dużo. I to, to, to nie jest wina Popowicza, no bo to nie Popowicz traci punkty, to nie Popowicz je rzuca i nie trafia. Yy, wiesz... A tak jak Cię mogę jeszcze, no bo to oni. To jeszcze tam są ludzie, zobacz, DeRozan de jest jaki jest, ale on w Midrangeu, tak zwanym półdystansie, on jeszcze. On, no, on nie jest królem, no ale jest po, powiedzmy baronem półdystansu.
0: <grywia> Ma kamienicę półdystansu. Tak to jest
1: gość, który na yes. półdystansie miewa noce, kiedy jest nie do zatrzymania i nic nie poradzi. Slamakus, Odrich to jest, to jest wysoki, który ma przepiękny rzut też w midrange'u i tam są, tam są goście, którzy potrafią rzucić ci 120 punktów co wieczór, którzy tracą 130 albo 140. To jest problem. I gdzie ten problem leży u podstaw tego nie wiem, bo przecież Popowicz od... od, od już nie mówiąc lat, od dekad był, był człowiekiem, który zaczynał budować swoje drużyny od bronionej stronie parkietu. No dla mnie duża, duża, duża niespodzianka, duże zaskoczenie. Zobaczymy, czy ten sezon jest jeszcze do wyjęcia, bo plotka, plotki głoszą, że tu The, The jest przymierzany do różnych drużyn, co, co, co nie byłoby ani szokujące, ani, ani zaskakujące, bo nie, wyne nie wynegocjował nowego kontraktu, jest na, na opcji zawodnika, z tego co pamiętam, jak się nie mylę na przyszły sezon, więc wiesz, no, no możesz go stracić, też lepszy już nie będzie, z innych plotek jest to, że Dżonty Marej odfollowował na swoich tam platformach społecznościowych wielu kolegów z San Antonio, jak również samą drużynę, więc wiesz, no może o, tam...
0: 2019, w tak, ze mam... znajomych już się nie znamy, tak jest. Tak, więc. wiesz, więc wiesz,
1: może faktycznie coś się dzieje w San Antonio poza tym, co widzimy na boisku.
0: A pamiętasz ja nawet... Browna, jak miał 92 lata? On też tak. powoli pokazywał takie sygnały, że może nie nadąża za tą koszykówką, natomiast ja bym trochę pobranił Popsa, z jednej przyczyny. Może po prostu koncepcja tej drużyny nie jest taka, która pasowałaby do tego, co Popowicz potrafi zrobić. Markus Aldrich jest dalej zawodnikiem, z którym trzeba się liczyć, ale to chyba już nie jest też taki czas, gdzie możesz się spodziewać, że ten kąt 45 stopni będzie ci zawsze, prze zawsze wpadał i będą game winnery za game winerami. No. Może koncepcja tej drużyny się zakończyła i faktycznie trzeba kogoś wyhandlować. No. No to
1: jest, jest bardzo ciekawe pytanie, bo jest kolosalna
0: dysproporcja między spory z grającymi
1: w ataku i w obronie. No bo tak jak powiedziałem, w ataku 115-120 punktów co wieczór, to, to, to nie ma większego problemu. To już oni tracą dużo więcej tych punktów. A, a jeszcze wracając do tych rzeczy, które w szatni. Zobacz, ja, ja nadal uważam i myślę, że po latach się o tym dowiemy, że zobacz... Gdyby ktoś ci powiedział, czy uwierzyłbyś i czy, czy nie uważa, że ta sprawa śmierdzi. Tony Parker jest dla kilkanaście lat w San Antonio, zdobywa tytuły, jest MVP finałów, po czym na rok odchodzi do Charlotte, po czym kończy karierę. No, nie, po prostu nie. Tam się, tam się nie wszystko odbyło tak, jak miało się odbyć i nie, na pewno nie poszło o pieniądze. Nie wiem, o co poszło i nie wiem, czy się o tym dowiemy, ale jestem przekonany. To znaczy, bardzo bym się zdziwił, gdyby po prostu, się, gdyby po prostu Tony Parker chciał zmienić dotyczę. Tak się nie robi. Nie taka wielka gwiazda, nie w takiej organizacji Tim Duncan tego nie zrobił, mógł zrobić. Ginobili mógł zrobić, nie zrobił. Wielu innych tego nie zrobiło. Tony Parker też by nie zrobił, gdyby coś nie było na rzeczy. Nie wiem, co to było, ale myślę, że było. Jestem przekonany, że było.
0: Eee, I kończąc nasze minusy, powiedzmy... Też w plusach nie mówiliśmy o Wizards, ale ja dam im jeszcze zero, bo świetnie się ich ogląda. Ale jeśli chodzi o minus, to troszeczkę Portland. Eee, ja wiem o na tym, czy, że tam kłopoty... Na ze na Na minus? minus? Tak, ja wiem kłopoty ze zdrowiem, ale ja się... Ciężko było się spodziewać po Melo, że on wejdzie do gry i będzie dominował. I oni mieli chyba kupę szczęścia, że zagrali z Chicago, żeby Melo zagrał taki mecz i żeby, wiesz, druga strona monety się pojawiła. Ale mimo wszystko za ten poprzedni sezon, sezon przepraszam, tydzień, takim... Taki... Minus, który musi paść. Ale wierzę, że zostanie on przekuty w plus, bo też nie wydaje mi się, że Damian Lillard nagle przestał grać w kosze i wszyscy będą obracali się tam wokół Melo, bo Melo wrócił i w ogóle Melo jest Panem Bogiem i etc. Cetera, et cetera, et cetera. Tak mi się wydaje.
1: Nie, no Dobrze. na pewno, tym no. bardziej, że to, to sobie... no, ostatnie zdanie, że ten dół w zachodu się spłycił, jest sześć żelaznych drużyn do playoffów, ale, ale reszta to jest jak najbardziej do, do uchwycenia i masz Portland, którzy grają fatalnie, a są raptem a są raptem, proszę Ciebie, już patrzę teraz w tabelę, trzy mecze za Phoenix to jest nic, jak ta tak grający Portland fatalnie, trzy, być trzy mecze za playoffami, to, to, to jest wszystko do zrobienia
0: ale tak jak powiedziałeś, to mogą być trzy mecze, które w marcu w kwietniu zaważą o wszystkim a no jasne tak może być Dobrze, Karol. Przejdźmy szybciutko do pytań. Tu jedno pytanie się pojawiło w ramach naszej sondy na Facebooku Co na plus, na minus. Kiedy, Karol, będziemy... Kiedy będzie kolaboracja podcast specjalny Strefa Hanasa? Nie wiem, nie dostaliśmy jeszcze telefonu? Nigdy, nigdy. Dlaczego od razu nigdy? A no, dlaczego ma być? A dlaczego ma nie być? Może będzie. Dlaczego mamy się od razu stawiać tak nie, okoniem? Może. może. Dzwoncie do nas. Zbądźcie do no. nas. Pytajcie, dowiadujcie się. E, na minus dałbym też challenge Karol, bo nie mogę, nie mogę, tego, nie mogę z tym żyć z challenge'ami. Kończąc minusy już absolutnie to ja nie mogę tego. Nie, no nie, nie, Powiem Ci, nie,
1: że tak, ja na początku nie. Był, byłem na tak i co do zasady mi się podobało, tylko że wiesz co, problem dla mnie jest taki, że, że jak trenerzy challenge'ują i patrzysz na powtórkę i widzisz, że tak, on ma rację. To, to, to w świetle przepisu, czy rozumienia tego challenge'u, ta, ta rzecz musi być ewidentnie, ewidentna, widoczna do tego, żeby, żeby trenerzy zmienili zdanie, a czasem moim zdaniem wystarczy, że nie musi być 100 do 0, niech będzie powiedzmy 70 do 30, żeby zmienił, a oni wtedy, a oni nie mogą, czy nie mogą, czy nie sobie nie zmieniają, choć widać, że najlepiej byłoby zmienić decyzję. Tak jak wracając się raz do tego meczu Dallas, Dallas-Houston, ktoś skakał na zbiórce, nie pamiętam, ktoś skakał na zbiórce sędziowie zagwizdali faul, najpierw na Hardenie, D'Antonijs challenge'ował, Hardena nawet nie było nawet wykszycie, Aiden didn't mówi, wiesz, to już mówi z parkietu, i faktycznie Hardena przy tej akcji nie było, nikt go nie dotknął, tam ktoś może tam minimalnie palcem, i wtedy <śmiech> mówią tak, dobrze, to nie będzie faul Hardena, tylko będzie twój, chociaż, no, wideo ewidentnie pokazuje, że nie było żadnego faulu, to, to ja mam z tym kłopot. Co do, z challenge'em co do zasady nie mam kłopotu, ale kłopot z tym, że że czasami sytuacje nie da się ich odwrócić, bo są
0: trochę rozmyte. Czekaj, przewijam czat, Karol, bo jedno tu pytanie było, ale takie zaprzeszłe, bo jak mówiliśmy o Willicie, to jakie staty dzisiaj by robił Wild? Zielono-górek Ogórek pytał. Myślę, że double-double to spokojnie. Nie wiem, nie wiem. Spokojnie, double-double trzaskał Karol co noc, byłby w All-Star Game wyborem trenerów i byłby ekstra. Czy popnę emeryturę, to już mówiliśmy. Eee, jest pytanie o linię butów dla Luki Donsicha. Myślisz, że, że, to, że to będzie jakiś sygnowany bucik? No, y, głupotą
1: byłoby ze strony firmy, gdyby nie spieniężyć jego, jego potencjału, jego talentu, który będzie tylko się rozwijał, ale mi się podoba. więc co, mi się akurat podoba. Y, dobrze, że ktoś poruszył ten temat, że Donsich lubi lubi shoe game, i co mecz wychodzi w innych butach i on na razie jest butowym wolnym agentem. A czy ktoś go, czy ktoś go zagospodaruje? No gdybym ja pracował w którejś z tych dużych firm, no to, to
0: chciałbym. No ale to chyba Nike powinien to zadbać, bo jeśli to ma być wybór jak Freda Van Vlieta and one, no no. to ja nie wiem, czy to, czy to ogólnie rzecz biorąc yy, przyniosłoby jakiś rezultat. Co Sofixy niech, niech mu zrobią. fix. <laughs> Czekaj... Yy. Zielony ogórek znowu. Teraz mnie naszła taka myśl, mianowicie, czy NBA jest zasada zakazująca gry kobietom? Oczywiście, że tak. No plus minus Karl Anthony Towns, nie? Ale...
1: Wiesz co? Ale to jest, to jest dobre pytanie, bo mi się wydaje chyba, że nie ma. Pamiętasz, jak... Nie, nie wiem, to było z 10 lat temu, było może trochę mniej, jakoś kilk, ładnych kilka lat temu. Mark Cuban... Ja nie pamiętam, co to był za temat, może jakoś tam... No nie pamiętam, jaki to był temat, ale on powiedział, że, że on widzi oczami wyobraźni, że kobieta kiedyś zagra w NBA, więc może coś jest na rzeczy. Znaczy na rzeczy w tym, że, że nie ma wyraźnie powiedziane, że to jest męska liga koszykówki. To koszykówka, no, liga koszykówki po prostu.
0: No, ale no, to ja... myślę, że to taki no-brainer. No, jeśli taka Britney no. Greiner miałaby pojawić się w NBA, no to... Nawet przez to, że zawstydziłaby pewnie Brandona Ingrama pod koszem, to myślę, że... No... To, to, to już by był naprawdę straszny hardcore gdzieś 2050 może, nie wiem.
1: No ja nie jestem
0: za tym, nie jestem za tym. Niech ligi męskie będą męskimi, a kobiece kobiecymi. Aczkolwiek kobiety sędziny w NBA, na przykład ta sędzina, która biegła szybciej od Jamoranta w kontrze, to jest akurat dobry ruch, jeśli chodzi o, nazwijmy to, parytet damsko-męski.
1: Słuchaj, parytet to nie, ale niech sędziują najlepsi, bez względu na to, co mają jaką mają pojeczkę.
0: Pawełek spytał, że jest zachwycony pięknym Mavsa. Pytanko, brzmi, jakie jeszcze inne teamy grają najśliczniej dla Oka? Miami, Utah. Zależy, jak zdefiniujemy Posto. najpiękniej dla Oka. Jeśli po prostu grają, rzucają, tak średnio bronią, to nawet i Wizards można podpiąć pod to. Chociaż dla Oka najbardziej mi się podoba Oklahoma, ale ja jestem zboczony na punkcie takich drużyn, także... Nie wiem, to się dobrze ogląda. Medium się dobrze dru... ogląda.
1: Dużo drużyn gra dobrze. Jest... Ja bym raczej odwrócił, ja bym powiedział, że. Tak,
0: tak. Diana ogląda się fatalnie drużyny, w tym Tak, celu, które
1: drużyny było. są brzydkie do oglądania. A, no, a generalnie no, w NBA,
0: Chyba Russell Westbrook jest brzydki do oglądania.
1: Westbrook jest taki przygaszony trochę. Tak, zwłaszcza, Szkoda. że Russell
0: Westbrook jest niszczony przez Pata Beverleya. To była piękna wymiana zdań. Jak on mu pokazywał, tak, ty tak rzucasz, a ten mu tylko odpowiada trash, trash, trash. No zniszczył go trochę. No. Chociaż Patrick Beverley trochę za dużo czasami mówi, ale to w jakiś sposób punktuje czasami Westbrooka, to jest piękne. To jest, to jest coś, co powinno go zmotywować do jeszcze większej pracy nad sobą, a nie tylko odbitki w trash toku. Ale no też Westbrook jest takim trochę minusem jakby. I to chyba całego sezonu póki co, bo są momenty, kiedy się tam pasuje do drużyny, ale jest więcej tych momentów, kiedy on do niej nie pasuje i tak jak biega. Ja nie pamiętam, czy Karol to widziałeś, ale ktoś to porównał do jakiejś koszykówki z liceum, że on tak biegał, biegał, biegał i potem przerzucił rzut do kosza, wiesz, co tak... Zielono Ogórek zapytał, czy chcielibyście, aby Bill Simons wydał nową księgę koszykówki? Tutaj Zielono Ogórek muszę... Nie jest bruka, to jest jeszcze gorsze niż czasami oglądało się to w Thunder, kiedy on musiał to robić. On odpalił podcast, osobny od swojego podcastu Bill Simons na Ringerze, który nazywa się The Book of Basketball 2.0 i tam no, w sposób wokalny tworzy jak gdyby drugą część swojej książki. I rozmawia o rzeczach, które powinny być do poprawki, o tych takich rankingowych rzeczach. Są jakieś rewatche, spotkań, o których tam już wcześniej wspominał, ale teraz jeszcze raz dziennikarzami to ogląda i to jest naprawdę warte obejrzenia. Yy... Melo7. Ostatnie pytanie zadał w tym programie. Bucks versus Celtics. Kogo macie w siedmiomaczowej serii? Melo, pytałeś? Rozumiem, jak wszyscy zdrowi będą. Łącznie z Chrisem Middletonem. Ja mam Bucks a ja mam trochę Celtics no trochę to ja też mam ale, ale trochę więcej bucks. bo tak wiesz co Karol ten koncept zablokowania Antka i spowodowania, że reszta drużyny ma grać który już widzieliśmy częstokroć a jednocześnie też Antek już nie jest tą osobą którą tak się da łatwo wyciągnąć z meczu chociaż myślę, że tam kilka klubów by dało radę to, to powoduje, że Celtics mają przewagę no Brown tak, i ale... już tacy, tacy aż tak źli nie są więc wydaje mi się, że to by dało radę. No wiadomo, nie ma, nie ma Horfordów i tak dalej. No ale... właśnie,
1: no to powiedz mi, kogo wrzucasz na, na, na krycie Janisa.
0: Wiesz co? Wykorzystuję swój patent z Ligi Wiatrów i pozwalam się rozwinąć Atkowi w 100%. Niech wrzuci mi 60 punktów, bo wiem o tym, że reszta drużyny nie będzie miała piłki i nic nie zrobi. A ja będę robił wszystko, żeby zniwelować tą różnicę sześcioma zawodnikami. Czyli tak jak kiedyś na Olażuana swego czasu. No, dokładnie. No daj mu się wyszaleć, niech rzuci ci 70 punktów kryj go troszeczkę, nawet go nie kryj daj mu wchodzić pod kosz, ale reszta jest za zaszczuta jak koty w schronisku dla psów
1: zadzwoń do Stevensa, sprzedaj mu patent
0: nie, no to co, to darmo mam dać?
1: no to, to nie daj kosztuje. darmo
0: to nie to dawaj darmo Ech, dobrze w takim razie kończymy oj, półtorej godziny ponad także musicie z tym żyć jakoś Będziemy w przyszłym tygodniu. Karol dalej nie daje się namówić na gaming, chociaż jesteśmy blisko naszych negocjacji gamingowych. Nieprawda, żadnych rozmów nie było. No, cały czas są, Karol. Tylko ty oszukujesz teraz. Tylko cię przy nich nie ma. Przy <grym> <chodzi>. <grym> A bo to, jak możliwe, że to, że to tak działa. E, no i co? No i widzimy się za tydzień. Wpadajcie na Facebooki, na Patronite. Dzięki za doneczki. No i w przyszłym tygodniu myślę, że też będzie dużo hejtu, dużo wylewania złych rzeczy i w ogóle będzie jak zwykle. Będzie fajnie.
1: Właśnie, jak zwykle,
0: czyli fajnie. Dziękujemy za i dobranoc. Poczekaj, dni. poczekaj. Maciej Paweł Kucharski. Czy Don ma taki skillset, który sprawia, że jest najtrudniejszy do wyłączenia z gry z obecnie z NBA? Tak. Nie wiem. Nie, szczerze mówiąc też nie wiem. Bo ja chciałbym zobaczyć Don w tym roku w playoffach. Jak gdzieś jest w drugiej rundzie, dajmy Boże. I... I jest naprawdę szczuty, bo to są te mecze, kiedy już nie ma, nie ma przebacz, nie ma wróć i tak dalej. Tak to, jaka poza tym to,
1: jest tak, to, to jest taki temat, który też moglibyśmy rozwinąć teraz na pół godziny, no bo co to znaczy? To znaczy najtrudniejszy do wyłączenia z gry. To, to, umiejętność zdobywania punktów to jest mieszanka y, talentu, siły, wyszkolenia i, i wszystkiego, ile teraz kładziesz na szali Donjicza i Janisa, i, i którego z nich bierzesz, żeby ci utorował sobie drogę do zdobycia punktów. No trudno powiedzieć, i, I jeśli też musiałbyś włączyć Hardena, ciężko powiedzieć ciekawe pytanie, ale to nie na, to nie jest pytanie na 30 sekund
0: tak, więc y, jeszcze raz trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, a i słuchajcie, jest jedna mała informacja, coś się dzieje ze Spotify'em, także nie gwarantuję, że to dzisiaj trafi do, do naszej bazy Spotify'owej, bo oni coś, coś gmerają, także cierpliwości będę się starał, ale nie obiecuję bo to nie od nas zależy także dzięki za dziś i trzymajcie się
1: Dobrze. Dobranoc mi ludzie.